0: Bootstausig. Schau mal, den schönen Sternenhimmel. Vor allem der Vollmond. Voll krass, Mann. Nein. Was?
1: Oh, fuck. Nein, nein, nein. Nein, ja. nein Kriegu, ren, Renn.
0: Was? Ja. Hä? du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh.
1: Herzlich Willkommen zu «Beyond Format» mit ein Thema in verschiedenen <lacht> Formaten. <lacht> mein Name ist Andres KK und gegenüber von mir im Internet hockt der nicht so wolfig Christoph Hofer. Hallo zusammen. Und das sind wir wieder, heute nur das Zweite. ist auch wieder schön Mal, die nicht mit anderen Leuten zu teilen. Ja, you. Ja, ey, für ein 24. Mal, hey. Nächstes Mal ist es das 25. Jubiläum von uns.
0: Ja, und das 26. Mal ist dann ein
1: Jahr, oder? Hey, kann das sein? Oh, das könnte... Fall... Nein, 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 nein. Wir
0: haben im April angefangen. Hä? Aber das geht ja in Fall gar nicht auf es um, nicht 26 Folgen sein pro Jahr, wenn wir auch also zwei Wochen machen? Uh, das werden wir rausfinden.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das ist auch ein hey, Schaltjahr und so. Es ist Corona. <lacht> <Hat auch lacht> noch stimmt, die Woche rausgenommen oder so, keine Ahnung.
1: Stimmt, so bis Schaltjahr ist immer noch so ein Monat mehr, aber so funktioniert es, glaube ich. Um, hey, es. Um, ich bin gut noch ein bisschen äh, müde vom Tag. Wir nehmen am Abend auf. Ich bin schon in meiner Pyjama-Hose. Darum bin ich schon so ein bisschen in
0: einem
1: Chill-Modus drin. Aber ich äh, <lacht> hey, ja, das sehr gut, ich habe ihm
0: voll meine Pyjama-Hose Fuck, ich habe keine jetzt voll angelegt. ist, also, wenn wir erst schnell ein Päuschen machen. Kannst du noch wechseln. Das ist gut. <lacht> hey,
1: ähm, oh, ich bin immer noch ein bisschen geflasht vom letzten Mal. Das war so cool mit den Jungs von etwas zu von der Geschichte.
0: Voll. Also, vor allem wir hey. haben so lange aufgenommen, also gut, man <lacht> muss vielleicht noch sagen, wir haben nicht nur aufgenommen, sondern wir haben ganz viele andere Sachen gemacht, aber... Es war echt teilt Pausen. Pause also... Voll, <lacht> voll. Aber schlussendlich waren wir elf Stunden in Bümplitz gewesen, in yes. Und ähm, nein, voll. es war wirklich richtig nice gewesen, ich habe auch einfach interessante Diskussionen gefunden. Also es hat nicht nur Spass gemacht, sondern es ist auch wirklich etwas dabei rausgekommen was mich natürlich auch besonders freut. Ja. wollte es schon nicht immer geben. <lacht> ich hoffe, vielleicht geht es auch so, wenn ihr zuhört. Ich hoffe, ihr habt auch etwas <lacht> Interessantes gehört oder mitnehmen
1: Hey, definitiv. Also ich hatte zuerst ein bisschen Schiss, gehabt, weil ich zuerst die Folge von «Innen» hören konnte. Das war ja für uns weiter zweite zweites Teil. Gewesen. Und dann genau, sind wir schon genau. am Anfang sind wir noch so gut seriös gewesen und dann sind wir total Ausgaard, <lacht> <lacht> die, die es äh, nicht wissen sollen, warum wir dann hören, das war eine, eine lange Session. Dann habe ich das Gefühl, ja, wird von dem auch so recht etwas bei unserer Volk drin sein, aber äh, sehr coole Diskussionen sind entstanden.
0: Voll, voll. Sehr also, also, ich habe, glaube, ja. wir haben es im Volk selber auch schon gesagt, dass es Sinn gemacht hat, wenn wir es diesen Weg rumgemacht, und nicht den anderen Weg. Ähm, das haben wir zuerst unsere aufgenommen, aber... Ja, so sehr spannend gefunden Jetzt auch nochmal, ähm, wo ich die verschiedenen Medien auch angeschaut habe, um den Post zu machen auf Insta. Mhm. Ähm, also es ist, es ist wirklich auch cool, finde ich, wo man recht breit das Thema irgendwie abbilden kann und dann auch die Diskussion dazu führen. Und so die Inputs von Mark und von Fipo ich recht cool gefunden, weil sie auch noch mal einen anderen Bezug zu dem Thema haben. Hip-Hop.
1: Definitiv. Und um ich hatte auch, auch ein bisschen das Gefühl, hatte, ähm, dass wir Jetzt wird und schnell mal so auf einer Pace wären. Und sie haben noch gleich Gegenargumente gebracht, von dieser Frage, die zum Beispiel nie gebracht und so, und, und sehr gute mhm. Punkte gebracht. Also sehr anregend. Gewesen.
0: Also, was lernen wir daraus, brauche ich mehr Disruption.
1: Ja, voll. Wir voll. kommt ein bisschen alltags Alltagstrottichen. Das ist nicht gut, Christoph.
0: Das finde ich überhaupt nicht im Fallend an. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, Tschüss. Hey, ich freue mich ja ultra auf den Frühling. Ich nehme an, geht jetzt auch so.
1: Hey, ich auch, äh, oh, weil trotz der Schiss Pollen und so weiter. Ah, ja, aber, stimmt, ähm, das
0: habe ich glaube schon mal gesagt. Das habe ich glaube ich <lacht> das, das letzte Mal gesagt oder so, also, das
1: vorletzte Mal. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt wieder ein bisschen angefangen zu joggen und äh, das wird jetzt ja mein neues Ding sein. Ich ah, bin jetzt joggen. so joggen, ja, damit wir extra neue Schuhe gehört und äh, eine nice, so eine Samsung Galaxy Sportwatch, das ich da richtig motiviert. Äh, sie sah geil
0: aus. Also ich sehe sie jetzt, sie nicht, aber sie sieht schon noch nice aus. Es ist auch nice. Es sieht so ein bisschen nach 2021 aus, finde ich. Definitiv. Und weißt im Fall, mich
1: motivieren, einfach so hoch jetzt gadget, nicht die Sache auch zu machen. Vor allem ich, ich werde, ich sehe ich mich schon jetzt. Weißt, so, ich ziehe die Sachen immer recht, also Reviews ziehe ich und auch, das recht verteufeln so, vertäufe ich Sache. Und das wird etwa genau gleich sein, wenn ich das als Kind habe. Dann verbringe ich zehn Wochen damit, verbringen, so den richtigen Kinderwagen zu haben. So, mit den nice <lacht> Features, so die du mit einem Griff zusammenfalten kannst zusammen, äh, falten, oder die du so easy 20 km h damit fräsen.
0: <lacht> okay, okay. Also, er hat gesagt, da werden schon äh, Pläne für die Zukunft geschmiedet. <lacht> ja, <voll. lacht> ähm, jetzt gibt es aber noch zwei, drei Sachen, die du vorher mir erzählt hast, will, bevor der, uns äh, der Name dem ersten King. <lacht> hier <lacht> 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 Nanz <sie> ist, officially. <lacht> so
1: nah ist es auch wieder nicht. Aber ja, okay. äh, hey, ich habe gute News. No Und way. zwar hey, die Sporen, äh, hey, äh, hat die letzte Aufnahmesession Sporen hinterlassen. Und noch mit einem letzten Effort, den ich gestern, sprich äh, letzten Sonntag, auf Instagram gestartet, haben wir es geschafft, dass wir über 100 AbonnentInnen auf Spotify haben.
0: Yeah. Woo, merci vielmal an alle da wo die den Button gedrückt haben.
1: Hey, das ähm, ist wirklich ah, so nice. You vor allem, make us happy. Ja, vor allem, du, du hast ja keine Ahnung gehabt, du hast ja keinen Zugriff auf Spotify. Stimmt. Er auf die Statistik nicht. Darum
0: <lacht> <lacht> könntest du noch
1: ein bisschen tun. bitte.
0: <lacht> ja, ich, ich bin lustigerweise in meinem Umfeld so mal darauf angesprochen worden, ähm, was das mit dem ominösen Aufruf auf sich hat. <lacht> <lacht> ähm, ich bin so, so Alter, ich ja, habe keine Ahnung. <lacht> Aber äh, das ist sicher gut, machen.
1: Ja, voll. Nee, ich ich denkt so, du bist nicht so offen auf, auf Instagram und <lacht> ich dachte, ich kann das so hinter deinem Rücken machen.
0: <lacht> ja, das, eben, das spricht für, doch für mein Umfeld, würde ich sagen, dass wir Leute auf das ansprechen. Also trotz Corona ähm, habe ich trotzdem gesehen, die Leute, die mich auf Beyond Format ansprechen. Wer hat das gedacht vor einem Jahr?
1: Wer hat das gedacht? Und äh, des Weiteren, also eben, jetzt haben wir, glaube ich, um die 107 äh, Abonnenten innen. Und dann, leider kann man auf den Apple-Podcast-Seiten nicht so gute Statistiken sehen. Aber äh, dort hat das Gefühl, es man sicher noch 10.000 mehr, darum sind wir mega
0: gut dran. <lacht> nice, 10.000 und 107, das finde ich recht nice.
1: Ja, voll. Und, und eben, wir sind schon viel länger auf Apple Podcasts und um dort haben schon eine <lacht> huere feste Festivalsschaft und sie jetzt erst ein bisschen neu. Wir sind, sind neu auf Spotify. Darum finde ich es echt nicht <lacht> schlecht.
0: <lacht> der Böhmer hat uns ja gesagt, wir sollen mal auf Spotify gehen.
1: Er hat gesagt, ja, dort kommen die coolen Kids. Also, genau.
0: Wir hätten es ja gar nicht kennen vorher.
1: Nein, nein, sicher nicht. Ähm, und noch, bevor wir noch ins Thema starten, also wir haben noch zwei Sachen, die jetzt official sind von unserer Seite. Ähm, einerseits findet ihr das Interview mit der Laura Targangelo, wo ihr äh, von Folk LGBTQ Plus noch kennen solltet. Ähm... Jetzt ich, weiss ich gar nicht, wie der Satz angefangen hat, weil es so lange ging. <lacht> «Stadt» musst du noch sagen.
0: «Stadt»? Stadt. <lacht>
1: <lacht> Merci. Got you back. Also sie, die äh, das mega schöne Bilderbuch «Ada plus Eva» hat geschrieben Und äh, wir freuen uns ganz fest drauf Wir werden mit dir ein bisschen plaudern. Jetzt wird es so ein bisschen im äh, bonus format rauskommen, wo es also recht, ja, gar nicht, ein offenes Gespräch wird sein und da Seid ihr ja ein neues Werk herausgebracht,
0: wo wie heißt krigu. Ui, ähm, Indopper wird gejagt.
1: Ja, das ist voll gejagt. Ah, fuck. Ja, wir schauen es nachher nach und dies neues
0: <lacht> droppen. Das haben wir natürlich
1: nicht gemacht. Darum hier Zukunft, André. Mit den richtigen Infos. Das Buch heisst, oder das Werk von Laura Tarkangelo heisst «Herbert und Alfonso jagen einen Dieb». Also wir sind nicht weit weg von Wahrheit. Gewesen. Und das Ganze könnt ihr äh, beim Aurel-Füssli-Verlag im Internet bekommen. Und ich denke jetzt de auch, ab dem 1. März vielleicht sogar in den verschiedensten Buchläden. Aber ja, Online-Shopping ist ja gängiges Ding. Darum go for it, unterstützt Laura und haben wir sicher auch guten Gesprächsstoff, wenn wir dann mit dir noch reden über das neue Buch. Und jetzt weiter im Text, Bye-bye! Und das Zweite, was wir stattfinden ist, wir haben uns mit, äh, mit zwei ähm, coolen Dudes vom Geekstäbli zusammen mit dem Angry Andy und mit dem äh, Comedy Freddy. Mit ihnen werden wir ein Folge über Star Wars machen. Was genau drinnen wird sein, mm. werden wir ihr sehen. Aber es wird sicher eine Sache.
0: Ja, vor allem cool, weil wir wollen ja eigentlich schon lange mal <lacht> etwas über Star Wars machen Aber wir haben uns ein überlegt, was ist das passende Format. Und ich finde es recht cool, jetzt auch nach der Episode mit der Suff geschichte wieder ein bisschen in einem speziellen Rahmen ähm, ein wichtiges Thema für uns zu besprechen.
1: Definitiv, definitiv. Und, äh, damit ihr schon ein vorbereitet seid für das, müsst ihr unbedingt den Safe Space FM Podcast hören. Dort äh, macht ihr äh, Angry Andy» Und, und äh, wieder ein Teil dieser Folge wird äh, dort aufgeladen und die andere bei uns. So, der äh, wie auch schon ein bisschen das Ambiente dort kennen und dort so vertraut seid, wenn ihr uns da zulässt. <lacht>
0: genau, wir genau. ich will noch schnell. Auch noch etwas drop und zwar, die Stufengeschichte hat ja noch ihre Jubiläumsfolge rausgebracht. Biu, biu, biu! Einfach noch eine warme Empfehlung von uns. Geht ihr hören, es macht Spass, es ist eine Party und wer kann in der Party brauchen in diesen Zeiten?
1: Korrekt, es ist wirklich eine riesige Jubiläumsparty dort. Also darum, gescheitert auch Tanzen, Check-ins anlegen und let's go! <lacht> yeah! <lacht> Hey, schieß mal los, über was reden wir heute?
0: Ja, genau, wie immer habt ihr ja schon den Titel gelesen wisst, um was es geht. Ich frage mich, warum <lacht> soll das ich das eigentlich machen? Ja, <lacht> Aber wie... ich werde es jetzt gleich nochmal ein bisschen ausführen. <lacht> also wir sind in der 24. Folge und wir schauen heute wieder ein Tier an. Und zwar both. Und wie ja so viele wissen hoffentlich, ist der Wolf ja der Vorfahr von unseren Aushungen und nimmt in der Mythologie und Geschichten von Menschen fast auf der ganzen Welt eine ganz spezielle Rolle ein. Mhm. Weil Wolf sind oft Symbol für Böses und Gefährliches und Bedrohliches, aber gleichzeitig sind sie auch für ihre Stärke und für ihre Rudelzusammenhalt werden sie bewundert. Mhm. Und in der Schweiz natürlich, und in Deutschland auch, wir mir heute meine Mitbewohnerinnen erzählt, äh, ist der Wolf in den letzten Jahren immer wieder als politisches Thema geworden, wo er halt langsam wieder hierher zurückkommt. Und wir haben uns aber gefragt, wie Wolf jetzt ausserhalb von der Politik vielleicht auch noch <lacht> dargestellt werden und was es da für Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt. Und einfach noch schnell äh, als Disclaimer, natürlich wieder mal 100'000 Medien zur Auswahl kamen. Wir haben drei ausgewählt und das Rotkäppchen kommt so halb drin vor. Echt, dass das schon mal wusstet.
1: Okay, I'm intrigued. Ja, eben, es hat, aber. Aber mit so viel, wüsste ich jetzt auch nicht, wo weisst, welche per se vorkommen, die irgendwie ein eine grosse Rolle würden spielen.
0: Halt die fest.
1: Halt die fest, okay, okay. Hey, dann würde ich sagen, kommt man doch ins erste Medium, wo ich etwas wieder erzählen würde. Yeah. Ja. Ich habe uns nämlich wieder mal einen wunderschönen Animationsfilm mitgenommen. Woo! Und ähm, ja, würde auch langsam wüsste dass ich echt Fan bin von Kinderanimationsfilmen. Weil es auch nicht nur für Kind gemacht ist. Worden. Ich würde ja so, dass... sagen, ähm,
0: Animationsfilme <lacht> sind nicht nur für Kinder. Sie Korrekt. Sind die
1: <lacht> Und zwar rede ich heute über Wolfwalkers. Und ähm, das Ganze ist ein animierter <lacht> Fantasy-Adventure-Film von Tom Moore und von Ross Stewart und ist im Cartoon Saloon TV Studio entstanden. Äh, der ganze Film ist am ähm, äh, Pr Premiere am äh, Toronto Film Festival, ich glaube nicht der genaue Titel, aber auch modernt. und ist in paarne Kinos gelaufen in ein paar mhm. Länder, vor allem so der englischsprachigen. Aber ähm, weltweit ist es auf Apple TV Plus im Ende 2020 erschienen.
0: Alright.
1: Und der Film ist der dritte und der letzte von Moores Trilogie Irish Folklore Trilogy. Mit den ersten zwei Filmen, The Secret of Kells und The Song of the Sea. Also es deutet ja jetzt schon darauf hin, dass ich das Ganze äh, ein bisschen äh, auf die irische Folklore zugreift, der, glaube ein paar mhm. so Sagen ausgegriffen als Inspiration. Und das Filmstudio oder TV-Studio ist auch in Kilkenny äh, in Irland zu finden. Alright. Die Story spielt im Jahr 19. Äh, nicht 19, 1650. <lacht> <wo die> <lacht> Strauengeschieden, ich <lacht>
0: weiß. Ja, das, äh, das hat sich doch nicht
1: verändert in den 300 Jahren. <lacht> ja, 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 sicher. <lacht> ähm, 1650 wurden Einwohnerinnen der Stadt Kilkenny, was für eine Zufall, <lacht> auf Befehl vom autoritären Lord Protector Oliver Co äh, Cromwell. Dran, äh, dran am Arbeiten sind, die Wälder für die Landwirtschaft äh, abzuholzen, was zur Folge hat, dass immer mehr Konflikte mit den einheimischen Wölfen äh, entstehen. Mhm. Also, eben Kilken ist ein Städtchen drumherum oder im einen Ort hat es einen grossen Wald, wo na dies wird. abgerodet wird. Und der Lord Protector, a.k.a. Oliver Cromwell, hat es tatsächlich gegeben. Mhm. da hat da tatsächlich ähm, da ist also da ist von England komm von Krone und hat äh, große Teile von große ja zum Beispiel Kilkeney äh, mhm. im Ersten Krieg ja bin jetzt auch nicht mega präzise, aber auch ähm, da zu dem kann ich noch etwas mehr erzählen bevor ich da zu fest abschweife <lacht>
0: Wolfwalkers. Ja, aber was <lacht> ja, <voll. lacht>
1: «Wolfwalkers» folgt eben die Geschichte von Robin Goodfellow. Das ist eigentlich ein Mädchen, wo mit ihrem Vater Bill während einer Zeitperiode von voller Aberglauben und Magie nach Irland kommt, um das letzte Wolfsrudel auszurotten in diesem Wald. Mhm. Ihr Vater ist nämlich ein Wolfsjäger oder ein allgemeiner Jäger und sie möchte aber unbedingt seine Fussstapfen treten. Jedoch ist es so, dass währenddem sie mal im verborgenen Wald ausserhalb von den Stadtmauern ähm, ein Kunde ist, sie wollte ihrem Vater helfen, hat aber dann irgendwie einen Falken verloren. Merlin heisst es, das ist mega herzig. <lacht> ähm, <lacht> und lernt dort es eine wilde Mädchen, Maeve, kennen. Mhm. Und sie ist recht lustig. Sie hat eine riesige, große, rote Haarmähne und hat schon so, wirklich so etwas ein Wildes in sich. So ein auch animalisch schon fast. Mhm. Und sie also also checkt nach oder bekommt von ihr äh, mit, dass sie Mitglied von einem mysteriösen, mysteriösen Stamm ist wo so die Sagen und Legenden drumherum gewoben wurden. Aber so Haupt das Hauptding von ihnen ist, dass sie nachts sich in Wölfe verwandeln. So wie du. So wie ich, genau. Also sie haben nicht nur Werwölfe, sondern sie sind nur so hier sind sie die Wolf Walkers. So Was?
0: Roll Credits.
1: <lacht> ja, <voll. lacht> Jetzt ist es eben so, dass aus irgendeinem Grund die Mami von mir vermissen ist Und Auf der Suche nach ihr kommt Robin an einem Geheimnis auf der Spur, wo das noch viel tiefer in die verzauberte Welt von Wolfwalker Wolfwalkers Und sie so weit in Gefahr bringt, selbst zu dem zu werden, ich ihr Vater versucht zu zerstören.
0: Uh, nice.
1: Genau, das ist so ein bisschen als Teaser. <lacht> ich bin teased. Sehr gut. <lacht> mm. <lacht> <lacht> ähm, der Film hat echt generell wirklich gute bis sehr gute Kritiken bekommen und hat auf Rotten Tomato sogar 99% bekommen. Nice. Sie sind zwar echt, also sie sind wir hier so 100 bis 200 äh, Reviews von Users drin, aber gleich. Ist mega strupp. Oh, und. Der Film ist besonders so gelobt worden für, ihre, äh, für die Animation und für die Synchronsprecher innen. Äh, unter anderem eben, äh, Honor äh, Nevesi, das ist ein Name. <lacht> äh, Eva Whitaker und der, äh, Sean
0: Bean, den man kennt. Ah. Wahrscheinlich die er, ja? <lacht> ja. <lacht>
1: yeah, no spoilers. Um, okay. <lacht> Genau, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen Drama um einen Film.
0: Alright, also dann vielversprechend. Lustigerweise, ähm, ich ganz schnell an ähm, Moana, nein nicht Moana, scheiße, das ist ja der Hawaii-Film. Ähm, Moana. Äh, Brave, ähm, ja. müssen ja. denken, wo wir ja auch schon besprochen, wo du da ähm, das Meth hast beschrieben.
1: Ja voll, so es hätte gewisse, ja es hat gewisse Parallelen, aber die Maif ist noch um einiges animalischer, weil sie halt so ein Wolfwalker ist und mm. so ein bisschen auch in ihrer Menschenform hat.
0: Okay. Ja, man muss hier vielleicht noch schnell anmerken, dass wir natürlich auf keinen Fall Iren ähm, und Schotten gleichsetzen Das würde uns natürlich äußerst fern Das sind zwei völlig unterschiedliche Kulturen. Ganz sicher so, ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, nach dem politische Fettnäpfchen, vielleicht schnell <lacht> Fragen. <lacht> ähm, so wie ich dich kenne, ist es ein schöner Film. Kannst du das bestätigen?
1: Definitiv. Oh mein Gott, das ist wirklich einer von den schönsten Filme von 2020, wenn nicht sogar mehr. Damn. Ja, definitiv. Nein, es ist äh, ein recht wieder mal so ein Überraschungshit bei mir. War. Ja, da schon länger auf Apple TV Plus gesehen, ich habe ähm, ein neues äh, Apple TV Bugs bekommen, mhm. da habe ein Jahr äh, das Abo wie gratis. Mhm. Um die Sachen zu schauen und den Trailer habe ich so vor ein paar Monaten gesehen und dachte so, damn, das sieht super schön aus und möchte mir unbedingt reinziehen. Und nachdem ich mich gezogen habe, bin ich entführt worden in die magische Welt voller Wolf und schöne Natur und auch ganz böse Menschen. Also, es ist wirklich so eine tolle Film. Ähm, warum er so schön ist und auch vielleicht, wie soll ich sagen, ein bisschen Spezielles ist, so also das, wie soll ich sagen, das herkömmliche Animationsgebiet ist, dass das Ganze von Hang animiert ist. Also auch 2D. Ah oh, wow, okay. Weil, ähm, das Entwicklerstudio, oh, jetzt du ihn, wir sind nicht in den Games. Ähm, <lacht> das, äh, das Filmstudio Cartoon Saloon ist eben dafür bekannt, dass sie sehr wert darauf legen, in dem 2D animierten Stil zu arbeiten, weil sie auch ein bisschen der Meinung sind, dass es nicht etwas, was am Aussterben ist. Im Gegenteil, das ist irgendwie auch etwas, was man sollte wahren sollte. Sie die mhm. zwar nicht in die 3D-Animationen kritisieren, sondern haben eigentlich so ein ihr Ding, was sie dort durchziehen. Also Audi die, ähm, ich, insgesamt vier Filme rausgebracht und mhm. alle sind im gleichen Stil auch so gemacht.
0: Und also das ist quasi so ein bisschen pro Pro-Speziarera von den Animationsstudios. Die Referenz-Check gibt es nicht. <lacht> Egal. Okay. <lacht> was hast du gesagt? <lacht> so, Pro-Speziarera sind so die, weißt, die so die Gemüsesorten bewahren, dass sie nicht aussterben.
1: Okay, ja, in Fall, genau so. Hey, krass, man, the more you learn. Hey. Ähm, ich habe mal auf Merit gearbeitet, weißt. du. Stimmt, stimmt, ja. Dann lernt man so etwas. Hey, man darüber überall etwas. Wie zum Beispiel hier bei unserem Podcast. Ähm, <lacht> Nein, und zwar es ist es so, dass sie wirklich auch, wie soll ich sagen, ein bisschen spezialisiert auf, die, auf, die, auf den Anima An Animationsstil sind. Schöpfen sie, meiner Meinung nach, wirklich so das faulste Potenzial. Ähm, je, Im Gegensatz zu Spider-Verse, dort habe ich mal gesagt, dass es echt zwischendurch so Frames gibt, die dich wirklich ausdrucken und in eine Rahmen tun können. Mhm. Wo, dort kommt zwischendurch vor, hier ist wirklich fast jeder Frame, wo der wo echt wirklich das Kunstwerk ist für mich. Ähm, es ist wirklich, man, man, man sieht immer wieder, Sogar, äh, das ist mega interessant so die plastif Konturen von den Figuren, weißt, sie so haben. Ah, okay. äh, und dann darüber drüber, auch mit Wasserfarbe sie ganz viel und also es ist wirklich mega krass und ähm, es ist echt auch mega cool der Kontrast zu dem ultra realistischen 3D animierten Filme. Also, nicht vielleicht von den Proportionen her, aber so etwas das Plastische ist ja mhm. heutzutage mega da in diesen Filmen. So, so Pixar zum Beispiel oder Dreamworks. Und was ganz stark äh, hervorkommen wird durch äh, die Animation, ist der Kontrast zwischen äh, städtlich Kilkenny und allgemein mhm. so ein mit der Zivilisation und der Natur, wo, äh, wo mit äh, Ganz fest mit Farben und Formen geschaffen wird. Und so in der Stadt ist es meistens so mega trüb, grau und sehr eckig alles. Mhm. Und ähm, in den Wäldern ist alles so ein bisschen schwungvoller, blumen mega viele schöne Farben, so die braun, grün, gelb, rot, orange. Stehen. Und äh, es ist wirklich so ein mehr Angst kann man es nicht sagen. <lacht> und. Lustigerweise, ähm, was, was einem zuerst so ein komisch dünkt, sie arbeiten nicht unbedingt mit so realistischen Perspektiven. Also, weißt du, was irgendwie so vom einen Punkt der Linie gezogen dass so ein Eindruck von Teufeln steht, sondern mhm. sie ähm, bringen immer wieder Sequenzen, wo sich wirklich so wie, wie soll ich sagen, fast so ein bisschen, äh, wie alte, mittelalterliche Gemälde sind oder noch älter. Weißt du, was sich so, pack mhm. auf, auf, wie so eben.
0: Äh, auf
1: einer Ebene quasi. Ein, ja, voll, auf einer Ebene. Oder wie, wie Ägypter zum Beispiel. Ja, mhm. genau so zeichnet. Und ähm, es ist dann äh, lustig, wenn, wenn du dann eben so, eben so eine Ebene siehst, aber du checkst dann schon eigentlich, dass die Person hinten läuft, aber sie läuft irgendwie hoch oder ist <lacht> Ja, also es ist dann mega verrückt, aber wenn du den Film schaut, checkt ihr, was ich meine. Es ist, es ist eben so, es ist so, es geht so, nice abstrakt. Nicht so verwirrend abstrakt, aber so nice. Es <lacht> das, das ist erfrischend, weißt du, was ich meine? So. Und äh, ja, das ist so ein bisschen der Eindruck. Und mir nimmt es mega Wunder, was du meinst, weil das ist für mich auch ein Kandidat für Beyond, Beyond äh, Modern Classic
0: Okay, äh, dann müssen wir das noch anschauen. Also beziehungsweise ich muss es noch anschauen, aber du hast mir ja schon Vorher äh, der Erfolg erzählt und ich äh, habe ja, mir das eigentlich schon aufgeschrieben, dass ich das noch nachschauen
1: Ja, voll. das kannst du äh, mal zu mir kommen. Yeah. <lacht> Wenn du Apple TV Plus nicht hast. <lacht>
0: ja, jetzt natürlich uh, down to business. Ähm, mhm. Nach der wärmsten Empfehlung von dir, wie werden denn Wolf bzw. die Wolf Walkers in Imana? Da gibt es ja so eine kleine fließender Übergang. Also, ja, ich weiß nicht, das musst du doch sagen, aber wie wird das dargestellt? Also, du hast aber mm -hmm. ja schon gesagt, dass die Maize da so ein bisschen Wolfszug hat. Mm -hmm. Kannst du dir da ein bisschen mehr erzählen? <lacht>
1: hey, natürlich, Christoph. <lacht> ähm, also, aber zuerst mal so zum Unterscheiden. Also, es hat eigentlich ähm, die Maeve und ihre Mami sind eigentlich äh, die einzigen Wolfwalkers, in diesem Wald. Und der Rest des Rotus sind normale Wölfe. Das ist mhm. nicht das Übergangsding. Und man sieht zwar wie Züge von Wolf. Also es ist eigentlich so wie ein braun-roter Wolf, der wo sich dann verwandelt. Mhm. Und es ist mega äh, lustig, weil zu Beginn werden die Wölfe aus der Sicht von der Stadtbewohner zeigt. Und zwar aber böse und gefährlich. Wo mhm. die Wölfe sogar leuchtende Augen, ganz grimmig und so weiter und sehr gefährlich. Und dann, der Robin De Maeve kennengelernt hat und auch mit den Wolf zu tun hat, sieht mhm. sie, wie loyal und auch mega silly sind. Also wirklich, auch die werden auch so ein bisschen lustig gezeichnet und so ein bisschen zu so dümmlich und mega harmlos gezeigt werden, wenn keine Gefahr besteht. Mhm. Es ist so wie die zwei Seiten. Aber nein, es sind ja noch so weitere sehr, wie soll ich sagen, spirituelle Seite die gezeigt wird, wo so ein bisschen wie verbunden auch die Tiere mit der Natur sind und dort die Wolfwalkers. Mhm. Also es ist auch eben der, der Zusammenhalt von, von Rudu und auch eben die Verbundenheit mit der Natur wird ganz schön gezeigt in diesem Film. Und im... Zusammenhang, mit den Wolfwalkers oder mit den zwei Wolfwalkers, die wo, äh, mit dem May von Mami gezeigt werden, bekommen diese die Wolf den mystischen Touch, wo so bisschen, äh, sie zum, zu den Wächter vom Wald machen, mhm. weil sie greifen eigentlich nur an, wenn die Menschen zu weit in den Wald gehen kommen mhm. oder zu weit roten und so weiter. Und äh, schnell hier so kleine Rampenmerkung. Das ist ähm, die, die ganze Wolfwagen-Geschichte. Also, es ist natürlich so ein bisschen oh, Werwolf-mässig inspiriert mm -hmm. worden. Aber es gibt auch äh, Sagen, also äh, Folklore aus Kilkenny selber,
0: die
1: mm -hmm. ähm, von den Werewolves of Sorry Oh, sorry, ist so das Königreich aus dem frühen mittelalterlichen Irland, ähm, wo nicht nur in, in im irischen Bereich, sondern auch englischen, ähm, nordischen, äh, Werke gefunden worden, die, die und nordischen Werk gefangen sie die Werwölfe. Und Dort sind sie eben nicht so die klassischen Werwölfe von Horrorgeschichten, sondern dort sind sie eben so Wolfskrieger oder auch Luchton Total gebutschert, aber auf Gälisch äh, so genannt, die <lacht> ähm, weder böse noch gut sind. Das ist so als Rudolf von Menschen, die aber so ein bisschen Wolfszüge haben, wo, äh, die aber zum Teil auch Menschen angegriffen haben, aber auch halt so als Krieger gefeiert wurden. Sehr mystisch. Mhm. So ist es ist schnell so weit gegangen, dass sie schlussendlich so ein halber Wolf schlussendlich in den Geschichten aber ähm, man deutet so ein bisschen darauf zurück, dass ich äh, sehr ausgewildert war und halt auch ganz viele Wolfspelz oder so in Angehör äh, Mega spannend. Das war also, es hat schon eine ganze eben, Welt in dieser ganzen Folklore, wo man sich mega neulen kann.
0: Alright, also wirklich eine ganze Geschichte noch hinten dran. Also, okay. äh, also, Geschichte jetzt im. Sinn von Legenden und, und, und Erzählungen. Mhm, mh. Jetzt schnell eine Frage, einfach wenn ich dir so zulasse. In diesem Film scheint es so ein bisschen darum zu gehen, um die Frage, wo sind die Grenzen irgendwie von menschlichem Eingriff in die Natur? Habe ich das richtig so ein rausgehört?
1: Hey, du hast echt so ein bisschen äh, die Essenz des Films destilliert eigentlich. Mega das gut. mache ich gerne.
0: <lacht> <lacht> Auch wenn ich ihn nicht gesehen habe.
1: Ja, voll. <lacht> äh, weil sogar der Tom Moore selber hat gesagt, uh, it's a story of... Also es klingt es jetzt mega vorbereitet, äh, aber <lacht> du hast wirklich tatsächlich eine Frage gestellt, wo ich mit, die, mit meinen Notizen die Antwort habe. Und habe äh, ein gutes Zitat von ihm. Und es ist, uh, it's a story of not just controlling society, but also taming nature uh, nature... «Destroying the Forest». Also das heisst, es ist so ein bisschen äh, Wie soll ich sagen? So ein bisschen die Gratwanderung wird ein bisschen zeigt, so, dass die Natur auch ein, ein Hindernis kann für einen menschlichen Fortschritt kann. Mhm. Und äh, dementsprechend, wenn man das Hindernis überqueren, ganz klare Folgen hat. Mhm. Mhm. Wenn man die Grenzen der Natur überschreitet oder nicht akzeptiert. Mhm. Und im Film sind sie jetzt zwölf. Bei einer Zeit ist es halt das Klima, das uns total strichter die Rechnung macht. Oder mm -hmm. so eine Pandemie zum Beispiel. Also, ja, ähm, gerade letztens hat er, äh, John Oliver äh, wieder mal einen super Beitrag gemacht zu ähm, Pandemie, ich glaube generell. Mm -hmm. Wo er einfach so ein bisschen grundsätzlich erzählt, ja, aber aber eine Pandemie ist fix wieder mal ein Teil von unserem, äh, von unserem Leben. Es wird wieder etwas kommen. Und es ist eine Korrelation, zu, wie fest wir in die Natur eingreifen. Weil äh, die, die Kontakte mit den Tieren, die so, wie soll ich sagen, Viren, Bakterien, was also auch immer, mit sich tragen, mit denen hat man normalerweise nicht Kontakt, wenn man nicht so weit in die Natur wird, mm, greifen würde. Mm, mm, mm. Darum finde ich es schöne Parallelen, die sie dort sch äh, schlagen, aber halt auf eine, auf eine Art, wo man vielleicht das Gefühl hat, es ist schon längstens vorbei, Weißt du, was ich
0: meine? Mm -hmm. Mm -hmm. So. Also wir können da einfach auch noch gute Filme von äh, Hayao miyazaki ähm, sind, wo ja sehr stark, um immer wieder um die Frage von Verhältnis zwischen Zivilisation und Natur zu drehen und eben auch nicht so einseitige Antworten gibt. Also wo zum Beispiel ähm, auch Filme von ihm, also Giro's Reise ist so der bekannteste, wo, wo man von ihm ja. kennt. Ähm, Oder wo äh, auch immer Prinzessin wieder Genau, das, das ist genau, viel genau, mehr dort. Genau. Ähm, dass es halt wie nicht einfach so schwarz-weiß ist, sondern dass es durchaus so konstruktive. Beziehungen zwischen Zivilisation und, und Natur kann geben kann. So. Mhm, das wäre ja. wär sicher auch noch, also ich auch irgendwo schon mal für eine Liste, ähm, dass wir ja, ein paar so. von diesen Sachen noch anschauen.
1: Ja, ah, Mensch, von der Gibil. Ja, genau. Ja, können
0: wir gerade zu guten
1: Erfolg dazu machen. Es gibt so viel gutes <lacht> Zeug. Ich mich gar nicht einschränken. Ja, aber jetzt ja, gefühlt, so, das ist. Beantworten, glaube ich, deine Frage. <lacht> <lacht>
0: Indeed. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf den Film. Ähm, entweder bei dir auf dem Sofa oder bei mir daheim. Können wir ja noch anmachen. <lacht> <Das> ist gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, hast du noch irgendetwas loswerden, bevor wir zum nächsten Medium kommen?
1: Ja, so äh, Thema Wolf, das ist im Fall das Rechts. Äh, wie soll ich sagen, so ein dunkles Kapitel ihrer irischen Geschichte, weil äh, Wolf hat dort früher mega viel, mhm. so viel, dass so, schon fast als Plage angeschaut sie und die sind glaube ich im, im 18. Jahrhundert die total ausgerodet worden, gibt es mhm. keine mehr. Und, äh, unter anderem hat auch der Lord Protector, was es da hat, der hat unter anderem auch so eine grosse Initiative gegen 12 gestartet. Also,
0: ah, krass. Okay. Das ist äh,
1: gar nicht mal so weit weg von Realität, was im Film gezeigt wird. Drum, ja, es ist mega schade. Aber es ähm, ist wirklich so ein verdammt schöner Film. Es ist äh, einer, der Pipi-Tage bringt, was ich immer gerne habe. <lacht> ähm, ja, und dann würde ich sagen, gehen wir doch zu deinem
0: nächsten Medium. Ja. Yeah. Wolf, Wolf, howls the wolf, 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 friend free. Wolf, wolf, how's the wolf, friend free. Ja, ich habe uns ein Kinderbuch mitgebracht mit dem yes. Namen. Wer hat Angst vor Wölfchen Wolf? <lacht> ja, das fragst du dich jetzt, wenn nice du. die Alliteration. <lacht> ähm, genau, das ist das Kinderbuch von Ian Wybrow, ähm, das ist ein Engländer, mhm. wie man gehört. Und äh, ist von 1995, also schon älter. Und ist geschrieben in Form von einem Briefroman. Mal etwas oh. sie ich würde dann schnell erklären, was, also, was das genau ist. Okay. Ähm, und hat Illustrationen von Tony Ross drinnen. Also es ist so eine Mischung zwischen Roman, sage ich jetzt mal, und, und halt Zechnungen. Ja. Yeah. Und ähm, noch schnell ein paar Worte zum Ian Wybrow. Er ist ähm, Autor <lacht> und hat, äh, nachdem er Englischlehrer lange war, hat er... Äh, über 100 Kinderbücher geschrieben und veröffentlicht, wo in 27 Sprachen übersetzt worden sind. Also der Dude ist ziemlich erfolgreich. Hat was cool. bei Preisen gewonnen?
1: Busy Frau, ey. crazy. Voll, ja.
0: Wobei vielleicht für Kinder ist es ein bisschen einfacher, es nicht so lang. <lacht> ja, gut. Aber also tun ich vielleicht auch unrecht.
1: Auch schon. Können wir die Laura fragen? <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, ja, das Buch hat. In England, Italien und in den USA ein paar Preise bekommen für so Leseförderung von King und ist auch ähm, als Animationsfilm umgesetzt worden. Okay. So in einer Kurzfassung. Genau. Und die Geschichte folgt im namensgebenden Wölfchen Wolf, der wo von seinen Eltern. Wo auch auf sind. Also, das ist ja ein Wölf. <lacht> Mal schnell eine Erklärung. Ah, gut, ähm, merci, merci. Ja, das ist für <lacht> mich ganz klar. Ähm, der wird von seinen Eltern auf die Scheusal-Schule für böse Bestien geschickt. <lacht> Und zwar wird die Schule von seinem Onkel, also von Wölfin Wolf seinem Onkel, geleitet, die ja. Bitterbös heisst. Also, das ist der Onkel Bitterbös. Und... Okay das Ganze passiert, weil der Wölfchenwolf einfach zu nett und anständig ist und drum dringend nötig ist, dass er die neun schlimmen Regeln lernt und seine Grausamkeitsmedaille bekommt. Super, hey. Genau. Also das war zur, zur Prämisse ähm, von dem Buch. Das ist und eine ähm,
1: un die Psychologie, was ich da probieren, oder?
0: Genau, genau. Also, ich würde am Schluss noch etwas dazu sagen, Vor okay. das ist schon in welche Richtung, das geht. Du als Psychologe äh, äh, weißt das natürlich, erkennst <lacht> das sofort.
1: Hey, bestens. Also, schieß los.
0: Genau, und noch schnell etwas zum Anfang: ich habe gesagt, es sei ein Briefroman. Jetzt, ähm, ein Briefroman besteht aus Briefen. Das heisst, das ganze Buch ist aus Briefen, die der Wölfchen an seine Eltern schickt, also ja. schreibt und schickt. Ja. und er erzählt dort eigentlich was ihm so auf dem Weg zur Schule, weil er muss erstmal dorthin wandern und nachher bis seinem Onkel so passiert mhm. und die ganze Geschichte läuft über 50 Tage also es sind glaube ich, nicht ganz 50 Briefe wo, wo in diesem Buch drin sind aber ja man hat nette die Abwechslung so zu anderen äh, Arten äh, Roman zu machen ja und der Wolf und Wolf begegnet auf seiner Reise anderen Tiere, aber auch Menschen und macht halt so ein seine eigene Lehre, was es dann heisst, bös und gut sie sein und ein Wolf sein. Das stimmt
1: schön. <lacht> 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 ähm, nice. Ähm, ich bin echt noch recht glücklich. Hast du mal das Kinderbuch? Also wir, wir haben, ich schon mal, ja, nicht zwar, das äh, Piratenzeug, wie weißt du schon wieder? Flugpiraten, da das Fluggeschäft. Ah, ja,
0: ja, ja. ja ich habe es gesagt, das ist eher so Young. Ich ja, darf vielleicht nicht Young Adult, aber so Teenager. Also Jugendbuch. Ja. das Ist ja, also wie ich dann noch gesagt habe, eher brutal. Also es ist noch, passiert noch recht viel, wo jetzt, würde ich sagen, für Kinder eher, ja. Ähm, doch noch heftig war. Und von dem her ist Wolf von Wolf schon eher ein anderes Buch für, so, zum zu Lesen. Wobei ich ja muss sagen, dass es mir das äh, von meiner Mutter ist vorgelesen wurde, an und da zum Aus. Darum äh, bin ich natürlich ziemlich vorgenommen, was ähm, <lacht> so kritische <lacht> Betrachtung von die dem Werk betrifft. Aber du kannst ja da ein auch eine geben, vielleicht.
1: Ich probiere es. Vielleicht viel kann ich nicht widerstehen. Nein, eben, darum vor allem noch so ein Buch mitgenommen, das auch eine äh, gewisse persönliche. Geschichte dahinter ist, gefällt mir umso mehr. Darum, wenn du dich erinnern möchte ich gerne wissen, wie das so Lesen- oder Losen-Erlebnis zu äh, dann zumal war und wie es jetzt war, um nochmal durchzulassen. Ob du sofort wieder daran erinnern können, wie es war oder Passagen, die du noch genau gewusst hast? Ähm,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin nicht so eine auditiven Menschen in dieser Beziehung zumindest. <lacht> yeah. Dass ich mich jetzt da, tatsächlich daran erinnern ähm, noch so der Klang <lacht> von diesen Wörtern. Aber ich habe natürlich viel einfach äh, wieder gekannt, die drinnen vorkommen, also die ganzen Figuren und vor allem die Zeichnungen. Also die Illustrationen sind wirklich sehr cool, so herzig, und mit Humor. Yeah. Und das Ganze ist relativ kurzweilig geschrieben. Also so die einzelnen Briefe sind auch relativ kurz. Ähm, so dass man, also es ist, glaube ich, wirklich für Kinder denkt zum selber lesen. Ich habe dann äh, ich war noch nicht so weit. Gewesen, oder irgendwie meine Eltern jetzt nicht gecheckt, dass man mhm. das äh, so zum Selberlesen geben kann. <lacht> Aber nein, von dem her, sehr also super Erinnerung. Ich finde so eine coole Geschichte. Wieso, erzähle ich das noch später. Aber ja, ich muss sagen, jetzt, jetzt zum Anschauen, was einem einfach auffällt. Und ich glaube, das hast du auch schon gemerkt, als ich jetzt schnell die Prämisse habe erzählt Es hat echt super lustige Neben drin. Also, mhm eben der Onkel Bitterböse. Ähm, Im Wölf von Wolf, sie heisst Stinke Pups. <lacht> <lacht> Wieso immer? Ähm, und sie Cousin heisst Heuler. Genau. Ich weiß es ist mir noch wundern, wie die im Original heisst, aber äh, sind ist leider... Äh,
1: riesige hip hop ak heißt. Also.
0: Ja. <lacht> <lacht> wow. Und dort den Ort zu nehmen. Also, ähm, es gibt am Anfang vom Buch so eine Karte, wo der Wölfchen Wolf durchwandert. Und dort gibt es zum Beispiel das Todestal oder äh, das Düsterland oder der Winselwald. Und ja. natürlich äh, die erwähnte Scheusal-Schule. Wobei man noch <lacht> sagen muss, dass, ähm, der erste Brief ist vom Wölfchen Wolf seinem Vater, wo der seinem, ähm, seinem Bruder quasi erklärt, dass... Er jetzt äh, den Wölfchen in die Schuhe schickt, das von Bitterböse. Yeah. Und ähm, er erwähnt kurz, dass sie ja dann zusammen ins brutalo internat sind gegangen. <lacht> <lacht> das war echt nice. <lacht> 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 das
1: ist doch noch eine Hip-Hop-Camp. Ja, <lacht> 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 uh, Hey, aber äh, musst du mir erzählen, was wolf was äh, Wölf, Wölfchen Wolf gemacht hat? Gut, dass... Dass er das verdient
0: hat. Ja, ich glaube, er war <lacht> zu nett zu seinem Brüder. <lacht> okay. Und er ist, ist immer ins Bett gegangen, ohne dass man irgendwie ihn nicht anschreien so. musste. Ähm, Freiwillig. <lacht> und das geht natürlich gar nicht in einer Wolfsfamilie. Ja. Und ich finde, also dort liegt ja der grosse Reiz, die Umkehrung von diesen moralischen Regeln, quasi möglichst böse zu sein. Ist echt lustig und ich glaube auch für interessant. Also darum ist es mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben, weil es ganz so in die andere Richtung geht. Anstatt möglichst gut zu sein, muss man möglichst, äh, sich möglichst daneben benehmen. <lacht> und was noch interessant ist, ist, dass äh, das Ganze so in einer so anthropomorphen Welt irgendwie stattfindet. Also, ähm, es gibt zwar Menschen, aber es gibt Tiere und die leben alle zusammen. Also es ist jetzt nicht irgendwie komisch, wenn, wenn halt ein Fuchs jetzt in einem Menschen irgendetwas verkauft oder so. Das passiert da im Buch. So ein bisschen Bojack
1: horseman mäßig
0: Genau. Ähm, Wobei es aber noch interessant ist, dass Tiere in dieser Welt, andere Tiere schon fressen. Also Es ist nicht so ein bisschen, äh, <lacht> fragt sich, wie genau die Interaktion in dieser Welt stattfindet. Aber ähm, ja, das wird, glaub, nicht, also wird nicht weiter erklärt im Buch.
1: Ich du kommst so auf Zeitung vom Hasen und dann
0: so... Genau, also das habe nicht ganz herausgefunden, wie das funktioniert.
1: Mm, vielleicht hat es so äh, Weißt du, so wie äh, die, die Lore zur Geschichte, die so, so Zusatzlektüre...
0: Genau, ähm, Erläuterungen, Königserläuterungen.
1: Ja, also Similarion von. <lacht> <lacht> so geil. Ähm, ja, wie, wie sieht es denn aus? Ähm, du, du bist schon ein bisschen darauf eingegangen, aber äh, so wie es aussieht, werden die Wölfe ja recht böse dargestellt und auch mit der schlechten Verhaltensweise von King ja. in Zusammenhang gesetzt. Wie, wie werden sie genau dargestellt? Trifft es schon sehr gut? Oder gibt es noch etwas anderes? So?
0: Genau, also es ist wirklich so, wie du hast gesehen, am Anfang so ein bisschen umgekehrte Psychologie. Mhm. Also für ja. das heißt, den Wölf ist schlecht gut. Das heisst, der Wölfchen Wolf muss eben auf die Schuhe wo er zu gut und zu nett ist. <lacht> er sagt zum Beispiel, ähnlich im Buch, fragt ihn jemand, ob er den Neffen von widerliche gemeine bösen, grauenhaften Gauner ist. Also mit dem ist der Onkel böse gemeint. Ja. Und der Wölfchen sagt, er ist so ganz stolz, ja klar. So, das, das beschreibt, also so, das ist mega positiv, <lacht> was du da sagst. <lacht> und ähm, der Vater schreibt zum Beispiel im ersten Brief, äh, wo er eben an Peter böse schreibt, schreibt er, ja, der Wölfchen meint es im Grunde ja schon böse, aber er, er ist einfach noch nicht ganz bereit. Also es, es spielt mega mit, der, äh, mit, äh, mit halt also unserem Verständnis von Gut und Böse und ähm, das ist echt cool. Es also, ist sehr erfrischend, Als Kind hat man Spass daran, weil man merkt, das ist als Witz gemeint aber ja, vielleicht auch nicht. Und vielleicht noch als Erklärung, also, der Wölfchen war ja eigentlich nur scherznett zu seinem Bruder. Also er dachte, seine Eltern wollen auch reinlegen, aber sie es nicht checken, weil sie es recht lustig finden.
1: <lacht> Nein, eh nicht. Das ganze <lacht> Trallier-Tralla nur wegen einem Scherz.
0: Also, ja, es ist schon ein bisschen komplizierter als das, aber es ist echt noch so eine Anekdote, die oh. ähm, auch vorkommt im Buch. So
1: okay, manchmal äh, gleich heftige Lektüre in Fall?
0: <lacht> Ja, ja, es spielt mir Missverständnis. Ähm, <lacht> <lacht> aber noch zu dieser Frage: also, Wolf sie heißt ihr von vom und Wolf. Bös sein», <lacht> gemein mhm. sein. «Mir ähm, muss den Mond anhöhlen, das wird doch auch nicht gesagt. Und ähm, gelbe Augen nach sie Freunde». Super. Und was auch noch witzig ist, und hier löse ich etwas ein, was ich am Anfang von dieser Folge habe versprochen nämlich, ähm, das Rotkäppchen «Märlich» kommt in diesem Buch vor. Okay. Ähm, läuft aber nicht ganz auf das raus, wie man sich <lacht> das vorstellt. Also mehr werde ich nicht verraten, aber ja. <lacht>
1: das ist <war> ein verdammtes <lacht> Muss nicht mehr dazu sagen, das ist okay. Ähm, hey, riesig. Äh, ja, einerseits finde ich es mega lustig und äh, spannend, wie so umgekehrt wird, so, eben auch das Kinderbuch so ein auf die klassischen Verhaltensweisen. Aber äh, mit tut der Wolf ein bisschen leid, wird ein bisschen in den gezogen mit diesen... Böse, böse Anschuldigungen wollen mit dem Malfe in Zusammenhang gesetzt oder gebracht werden. Wie, wie siehst du das? wird also, so ein
0: bisschen mehr halt für geschossen da. <lacht> genau, also man merkt schon, fing ich von Anfang an, vom Buch, also so in der Art, wie es geschrieben ist, dass natürlich das nicht ganz ernst gemeint ist, also dass Malfe jetzt einfach... Ähm, schlechte Wesen sind per se, aber es spielt natürlich mit der Angst und der und Bedrohung, die man ja so im Wolf als Symbolbild sieht ähm, mhm. und es wird ja auch gebrochen, weil der Wolf eben wirklich sehr anständig ist mhm. und sich halt auch so ein bisschen fragt, ja, was ist falsch mit mir, dass ich so ein netter Wolf bin, also so ein bisschen den Identitätskonflikt auch hat ja. und das Ganze wird am Schluss ähm, auch nochmal thematisiert ich muss jetzt leider in dem Zusammenhang einen kleinen Spoiler machen. Also, wenn ihr das Buch noch wollt lesen wollt, <lacht> dann äh, <lacht> kommt doch jetzt weiter äh, zum nächsten Thema. Ja, echt, dass ihr es das wisst, dass jetzt, jetzt wird hart gespoilert mhm. Und zwar, was im Verlauf des Buches dass Der Wolf, und Wolf muss ja die neun Sch schlimmen Regeln lehren. Und das ist eigentlich so ziemlich genau das Gegenteil von so Pfadfinderregeln. Okay. Also, so so quasi möglichst ständig sein und äh, andere Leuten nicht helfen. Also, das ist, wird dann so thematisiert, dass das eigentlich recht ähm, das Gegenteil ist von dem, was man die Vati lehrt. Ja. Ähm, also klassischerweise, weil ich glaube, heute ist das auch nicht im Ganzen so. Ähm, und natürlich, die wichtigste Regel, die neunte Regel ist, man soll nie einem bitterbösen Wolf trauen. Weil ähm, der Onkel Bitterböse ist natürlich der fieseste von allen. Ja. Ähm, der Wölfchen schafft es dann, ähm, aber seine Medaille jetzt verdienen und er entscheidet sich näher, er wird nie so werden, wie der Onkel Bitterbös, nämlich verbittert und wird lieber ähm, eine Abenteuerakademie für Spass aufmachen und äh, macht das dann auch. Yay! So gut! <lacht> genau, also es wird auch ein bisschen gebrochen mit dem, mit dem Vorurteil von Wölfen, äh, sie einfach nur gemein und böse. Immerhin. Ähm.
1: Lustig. Äh, ich habe eine Frage im Kopf gehabt. Natürlich habe ich es jetzt gerade vergessen, lustigerweise. Ähm, so Konfrontationen mit äh, Wölfchen, Wolf, mit, mit der Jagd und so weiter, jetzt die, kommen die vor oder
0: wird das thematisiert? Nein, das ist tatsächlich kein Thema. Also, ähm, er wird also, das Thema Jagd oder jetzt, dass Menschen per se bedrohlich werden, kommt denkt man sehr am Rand vor. Ähm, genau, also von dem her, das ist jetzt nicht so ein Thema von diesem Buch. Die Interaktion mit den Menschen wie bei Wolf Walkers, das ist vielleicht etwas, um wir eine neue Schlussdiskussion kann. Nehmen. Es geht wirklich eher darum, was es bedeutet, ein Wolf zu sein in diesem Buch.
1: Ja, mega herzig. Um, Soll ich
0: noch Sachen, die du gerne zum Buch möchtest loswerden also von mir aus eine äh, grosse Empfehlung für, für das Buch. Ich finde es sehr lustig. Es ist auch, ähm, aber es hat einen guten Humor, es ist kurzwillig, es ist cool gezeichnet, es ist ja. ähm, ein Briefroman, was ich auch, nicht auch noch cool finde, weil man das irgendwie, also ich in den Büchern nicht so oft antrifft. Also, weiß mhm. ich nicht, vielleicht hat sich das mittlerweile äh, geändert, aber jedenfalls aus. Und ähm, was mir noch ist aufgefallen, einfach, was ich noch schnell loswerden im ich habe vorhin äh, Pfade erwähnt oder beziehungsweise Pfadfinder. Ähm, der Wolf, und Wolf trifft die auch im Buch und einer von den Pfadis heißt Akela und das mhm. ist tatsächlich der Name vom Wolf im Dschungelbuch. Ähm, stimmt, stimmt. Und das ist lustigerweise, ähm, habe ich dann schnell recherchiert. Der äh, B.P. Äh, der Lord Baden Powell, was erfunden hat erfunden, ja. hat das Programm von der Wolf also von der so 7 bis 11 Pfadi eigentlich auf den Erzählige und Begriffen vom Dschungelbuch von äh, Rudyard Kipling basiert und drum ähm, kommt dort eben der der Drakela ähm, vor und äh, so die ganzen Wolf Sache oh. das ist sehr stark mit der Pfadi verbunden ähm, Ich würde am Schluss noch etwas dazu sagen aber einfach ist noch interessant wie das eben auch schon in diesem Buch aufgegriffen wird und, und auch mit der Pfadi regeln und so also das ist äh, äh, ist ein kleiner Hint auf so Verbindung von von Fatim mit dem Wolf so
1: ah sehr cool ja stimmt du warst ja noch ein Pfädler gsi früher ja
0: äh, sagt ja dass man das nie nicht also, das nie, nie mehr nicht mehr ist. ist. <lacht> ja genau
1: ein <Er> ist Pfädler, <lacht> immer Pfädler.
0: <lacht> genau obwohl ich weiß gar nicht wo meine Grad und so Sachen sind das muss ich ist, glaube ich nur ein
1: ja was ist schon wieder die äh, Pfadi Name ähm, Gaston Gaston Oho, nicht schlecht
0: <lacht>
1: genau das ist im Fall etwas, wo du und noch andere Kollegen von meiner Kindheit sind ja beide ihre Pfade gegangen ich weiß nicht ob sogar noch ein paar andere Jungs sind mhm. und ich war eigentlich huuern gerne Pfade aber die hat mir so Angst gemacht von der die was selber geht. <lacht> wo ich wirklich für mich denke, nein, im Fall, also weißt, es tönt cool und so weiter, so ein bisschen Wald gar, ein bisschen gar keine Ahnung, Feuer machen, was auch immer. Aber die scheiß Dolfi das ziehen mir nicht ich. Und aber wo ich vorher gehört, die sind zum Teil mega schlimm so alles ging, echt so wie dich im dunkelsten Wald, hure verklüpft wärsch und
0: ähm, es ist schlimm, ja. <lacht> Aber ähm, auch prägend und irgendwie ähm, eine Konfrontation, wo man äh, überwindet und wo ich muss sagen, Pfadin natürlich auch äh, sehr geschult ist, ähm, ich sage jetzt mal, mit Traumata umzugehen. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie kleine Kinder zu verstören. Geschult ist, mit Traumata umzugehen. <lacht> also sehr
1: es und wissen auch, wie damit umgeht. Genau.
0: Ähm, Nein, ich werde jetzt auch nicht äh, die Vati irgendwie ähm, äh, in Verwuf bringen. Überhaupt nicht im Gegenteil. Ich bin sehr begeistert Vater gsi und finde es eigentlich immer noch eine tolle Organisation. Ähm, aber ja, das verstehe ich, ähm, weil, also ich muss sagen, die, meine erste Stufe ist schon sehr ähm, Was widersprüchlich. Ja, ja, du, ähm, also als, als Wolf quasi, also als Kleiner wird man in die und nachher wenn man zu den Eltern also in die zweite Stufe es kommt noch eine Taufe. Ich bin, glaube aber lustigerweise, in meiner ersten Taufe so jung war, dass ich ähm, nicht gecheckt habe, dass mir das so Angst machen und darum nicht Angst <lacht> Wow. <lacht> <Die> Schockstarre. <lacht> so, das ist schon so, ein Zeichen so von Trauma. <lacht> genau.
1: Ah, krass. Ja, ich habe die einen Kollegen am Arbeiten, die dort aktiv sich dafür einsetzt, dass die, äh, die Imagination eines Kindes schon ausreichend ist, dass die Schiss in einem dunklen Wald haben hey, und dass man da nicht noch allzu fest muss betrieben.
0: Okay. <lacht> Darum, <ich, ich lacht> unterstützen nee. sie dort in dem. Voll, nein, also wir meine, ähm, mir muss ja mit der Zeit gehen. Also ich weiß nicht, wie so gehandelt wird, aber... Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> Bunch of Snowflakes. <lacht> genau. Ähm, ja, soweit von mir zu... Ähm, Wer hat Angst vor Wolf Wolf? Ähm, die Frage ist natürlich rhetorisch, ähm, aber wenn ihr das Buch lesen wollt, werdet ihr es vielleicht herausfinden. Und mit diesen schönen Worten kommen wir in
1: das letzte Medium von heute. <lacht> Nachdem wir mit einer Kleine Wolf einen Wölfchen zu tun haben, haben wir heute mit dem <lacht> zu tun, der mit Wolf tanzt. <lacht> yeah. Und zwar haben wir uns beide einen riesigen Klassiker angeschaut. Ähm, Kriegel, du hast dir ganze vier Stunden gezogen. Hat den Directors Cut gehabt und ich bin per Zufall auf die dreistündige Theatrical Version gestossen, wo ich noch recht froh bin war. <lacht>
0: Du weißt nicht, was dir ist entgangen aber das müssen wir dann noch besprechen.
1: Ja, voll. Aber erzähl mal, was haben wir geschaut?
0: Äh, die Rede ist natürlich von «Der mit dem Wolf tanzt», ähm, ein Film vom, von und mit äh, Kevin Costner mhm. von 1990 und ähm, die Adaption vom gleichnamigen Roman von Michael Blake von 1988. Ah, oh, das ist nicht so alt in dem Fall.
1: Also ja wohl, gleich äh, über 30 Jahre, aber… Naja, ja, der
0: ist noch ganz fresh. Uh, quasi. Ähm, ja, du hast schon gesagt, der Film geht drei Stunden, also drei Stunden ist im Kino gelaufen und ja. ich habe mir eben vier Stunden angeschaut, das ist noch so eine Extended Cut, die später ist rausgekommen ist. Mhm. Und der Film ist trotz dem, dass also er drei Stunden war, beim Publikum die Kritik sehr erfolgreich also ja Heutzutage kann man solche Filme eigentlich gar nicht mehr ins Kino bringen oder es ist sehr schwierig. Ähm, und ist für Sagen und Schreiben 12 Academy Awards nominiert worden und hat sieben davon gewonnen. Das ist so krass. Das ist echt krass. Das ist wirklich
1: ja. heftig. Und noch wegen der, wegen der Länge, das fand ich aber auch noch krass, gefunden, als ich äh, nachher geschaut habe, also, warum es diese zwei Versionen gibt. Das Studio wollte echt, dass sie das ganze Easy so höchstens auf zwei Stunden abbrechen. Mhm. Wenn dieser Film gesehen hast. Das kannst du dir fast nicht vorstellen. Also vorher müssen kämpfen für die Trüstung kämpfen. Darum nimmt es mich sehr wundern, was du von diesen vier Stunden wirst sagen.
0: Also ich das Gefühl, du hast vom Film nicht gesehen, ehrlich gesagt, aber ähm, ja, wir, wir werden es dann noch <lacht> auskäsen. Was er stirbt? Ähm, äh, genau, es passiert sehr viel in diesem Film. <lacht> <lacht> ja, genau. Also er hat noch ganz viele andere Preise natürlich auch noch gewonnen, wo wir jetzt nicht eingehen. Ähm, der Film ist aber auch dafür gelobt worden, wie übrigens auch das Buch vorher, dass das erstmals, oder ja, so als populärer Film jetzt, eine differenziertere Sicht auf die amerikanische Ureinwohner einnimmt. Also, mhm. dass viele der Dialogen in Lakota-Sprache gehalten sind und auch so untertitelt, also auf Englisch näher untertitelt sind. Ja. Ähm, und so die Gesellschaft und die Komplexität auch von, von dieser der Gesellschaft zeigt so ähm, und nicht einfach von ja Indianer als böse irgendwie Ureinwohner
1: ähm, Ja, sie vom Sioux stamm
0: oder? Genau, genau. Ähm, genau. Lakota, sie eine Ungruppe vom Sioux stamm habe ich heute nachher Sehr gut. <lacht> genau. Ähm, um was geht der Film? Ja, das für ich jetzt gut erzählen. Und zwar <lacht> 1863. <lacht> Ähm, in den USA ist Sezessionskrieg und der John Dunbar ist ein Unionssoldat also von den Nordstaaten ja. und wird bei der Schlacht verwundet und es sieht aus als ob er sich Fuß amputieren. Und weil er das nicht kann akzeptieren kann, er gegen die konföderierte Linie an, um sich im Kampf zu opfern, also so wird es dargestellt. Ja. Und er überlebt aber dann magischerweise und ermöglicht den Unionssoldaten einen Überraschungsmoment, der zum Sieg der Schlacht führt. Mhm. Und als Dank bekommt er dann vom General, glaube ähm, persönliche sie persönlich Chirurg ähm, geschickt, wo sie Fuß rettet. Und er kann sich dann als Dank eine Positionsverschiebung aussuchen als Soldat. Und der Dunbar wählt nachher aus, dass er in Wild Westen, also at American Frontier, so verschoben werden soll, mhm. die er äh, no, also die Region noch sehen gesehen, bevor sie endgültig verschwindet. Also vielleicht als, als Erklärung, also denn in den USA ist, ist, ist der Wild Westen oder der Westen in dem Sinne noch, noch nicht so stark besiedelt und man weiß aber, dass es nicht mehr so lange wird, gehen, bis auch dort äh, die Wiese quasi das Land besetzen. Ja. Genau, und äh, der John ba Dunbar reist nach in dem Wildwesten und ähm, trifft im Fort Sedgwick, weiß nicht, wie man das ausspricht. Mhm. Ähm, dieses Fort wurde aber schon lange verloren worden von den Unionsoldaten und er ist eigentlich der einzige, der dort ist. Und anstatt nachher wieder zu gehen, entscheidet er sich zu bleiben und da Außenposten wieder aufzubauen. Also es ist eine ganze allein es ist ein Camp. Und es dauert aber nicht lang, bis er einem wilden Wolf und dem örtlichen Indianerstamm von der Sioux bzw. Lakota begegnet. Mhm. Genau. Also das ist so als Ausgangslage. Ähm, jetzt könnt ihr euch vorstellen, das Ganze geht vier Stunden. Also da muss noch recht viel mehr passieren. Yes. Ähm, aber ich werde jetzt nicht zu viel spoilern und ich glaube, das läuft so als äh, Teaser.
1: Definitiv. Ja. Also, es ist wirklich echt der Anfang, was du beschrieben hast.
0: Ja, aber ähm, du hast die dreistündige angeschaut, die vierstündige. <lacht> ähm, das war äh, wirklich ein ganzes Abenteuer, gewesen, muss ich sagen. Also, ja. ähm, den Film sich anzuschauen, wie war das so für dich? Gewesen? Also, was ist dir aufgefallen oder was willst du besonders hervorheben?
1: Ähm, also, ich bin. Überrascht war, oder wie soll ich sagen, es war auch wieder schön, mal einen Film zu sehen, wo, wo der Pace recht tief ist. Also, es ist ein sehr ruhiger Film, mit sehr vielen Momenten, wo per se nicht viel passiert, aber es ist irgendwie, ja, hat ja auch so etwas Meditatives. Vor allem mit mhm. der ganzen Landschaft, der Prärie. Und das habe ich ultra schön gefunden. Ähm, auch ich, ich hoffe, dass das, wie soll ich sagen, die ganze Sprache von Lakota, dass die authentisch äh, auch gemacht ist worden und äh, recht nahe, wie. Oder ich, ich habe gesehen in den Credits, dass ganz viele ähm, amerikanische mir, ist das der korrekte Ausdruck?
0: Ja, ich bin da auch einfach auch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also, also glaub, besser das ist,
1: als Indianer, stimmt ja nicht. Das
0: ist yeah, open for, ja, yeah, genau.
1: Ja. Yeah. Item, ähm, das habe ich. Dort das habe cool gefunden, dass sie dort wirklich nicht einfach weg sind gegangen und die einfach so ein nichts Englisch hellarreden, sondern mm -hmm. wirklich halt die Sprache auch ein bisschen Zentrum und da so ein bisschen die Sprachbarriere, die du so ist entstanden, weil ja, der... Äh der, der Dunbar halt in Kontakt mit denen kam und sich austauscht und so weiter. Dass es ein mega langsamer Prozess ist, dass ich bis ich mm. die auch mm. verstehe. Das habe ich mir cool gefunden. Und ja, oh, jetzt können wir da schnell darauf eingehen. Also es gibt, der Film an sich gibt ja echt. Äh, sehr klare und auch gute Message. Schon ganz am Schluss. Also gehen wir da nicht auf ihn. Das hat mir sehr gefallen und sehr überraschend gewesen mhm. für so einen Hollywood-Blockbuster. aus den frühen 90er-Jahren. Aber ich muss sagen, der Kevin Costner geht mir ein bisschen auf den Sack. <lacht> <lacht> ich sehe ihn nicht so gern
0: <lacht> ähm, Ich habe mir aufgeschrieben in meinen Notizen, hässlichste Schnauz, den ich seit langem gesehen habe. Hey, aber, aber auch ohne nicht besser. Ja, ja, Mann. <lacht> ähm, Kevin Costner hat in dem Film wirklich recht grusiger Schnauze und er rasiert ihn sich irgendeinem ab und er sieht sich nicht besser aus. Also, es ja, ist ich wirklich, äh,
1: Ja. So eine grusige. Schnauze. Kann man sagen, in dieser Beziehung man. vielleicht auch
0: authentisch, weil ähm, <lacht> das ist wirklich nicht die wichtigste Problem im Wilden Westen, aber äh, ja, das, ja, ist mir das wäre jetzt ins Gesicht gefallen. Ja,
1: voll. Und äh, ja, das ist so ein bisschen meine Es ist ein schöner Film zum Schauen. Was ist es für dich so
0: Voll. Ähm, also der Film ist wirklich episch lang. Also eben eine vierstündige Fassung sowieso. Und hat durchaus aber auch Zeit für seine Charaktere. Und das finde ich sehr cool. Das hast du schon ein bisschen dass also es gibt. Eben so das Tempo ist recht langsam. Ähm, und der Film hat auch Zeit, so ein bisschen ja, Nebensächlichkeiten zu zeigen, also Ungeschicklichkeiten von bestimmten Charakter oder ähm, auch so Eigenheiten, die führen können wo man jetzt, sagen, jetzt mal in einem eineinhalbstündigen Film wahrscheinlich nicht Zeit dafür hat. Yeah. Ähm, der Film ist recht pathetisch, finde ich, ähm, und hat halt gleich den, so den mighty white job drin, also so irgendwie quasi der Weissmann, der da irgendwie jetzt kommt, wie es richtig gemacht wird. Ähm, yeah. Aber ja, also ich, ich muss sagen, also das ist vorhanden, aber ich finde es jetzt auch nicht mega schlimm. Also ja, man kann über das diskutieren.
1: Aber in welchem Sinn findest du es pathetisch?
0: Ja, einfach so, das hat so ein bisschen, also ein bisschen larger than life ist. Also ich finde, es ist ja auch, also ich meine, es ist ein Western schlussendlich ähm, und, und das ist auch ein bisschen im Genre geschuldet, aber ja, manchmal, also die Musik <lacht> dreht halt manchmal schon recht auf und, und ähm, bestimmte Momente sind <lacht> so ein bisschen übertönt. Also, jetzt gibt es so die Liebesgeschichte, die er auch noch kommt im Film. Ähm, ja. Ist mir ein bisschen over the top, aber war nicht das, nicht das, das, das Highlight. Gewesen, nein. Genau. Ähm, der Film hat, lustigerweise, ist er von einem Kritiker mit. Lawrence of Arabia verglichen worden und ich, ich habe es beim Schauen auch gedacht, also von Länge, von Geschichte her und auch von Inszenierung her. Ähm, und der Kritiker, der jetzt den Namen genommen der hat gemeint, das sei Lawrence of the Plains. <lacht> okay. <lacht> <lacht> nice. Also Flugzeug genau. meint er damit, gell? Genau, genau, natürlich. Ähm, nein, eher also ich den Film cool gefunden, ähm, hat ein paar krasse Aufnahmen finde also von der Landschaft und, und von so einer Jagd, die im Film auch noch vorkommt. Oh, ähm, ja. Und ich finde es ist recht so eine Entdeckerfründe, Entdecker Film, mhm. ähm, wo auch so ein bisschen von der Aussteigerlust dreht wird. Ja recht lang denke ich so, das ist doch so der Ausstieg Dream, den er da lebt. So, ja. <lacht> Im Wilden Westen, wo er sich so seine, seine so Crips aufbaut. Und, und ja, und er hat sich befreundet mit, ähm, mit Tieren. Ich erzähle mir dann auch noch, wie das genau funktioniert. Genau. Ähm, und er hat aber gleichzeitig auch so eine Melancholie drin, die ich sehr schön finde, wo halt man irgendwie von Anfang an weiss, dass, dass ähm, die Romantik des Wilden Westen halt nur sehr temporär ist und wahrscheinlich nicht freiwillig wird so ja, bleiben.
1: Auch im Zusammenhang mit dem ganzen amerikanischen ur genau. sehr vergänglich ist. Genau. Ja, es ist halt, also jetzt haben wir schon ein bisschen über den Film geredet, aber wer are Gott dem wow sagt.
0: Genau, gute Frage. Ähm, der mit dem Wolf tanzt, ist natürlich ähm, ein Name und äh, der Name, <lacht> also ja, wenn man amerikanische kennt, den amerikanische Ureinwohner kennt, der hat, dann weiß man das natürlich. Ähm, und der, das ist der Name, wo der John Dunbar bekommt in dem Film und zwar von der Lakota, ähm, wo der Dunbar an dem russen ankommt, sieht er relativ schnell mal einen einsamen Wolf. Wolf, Wolf, ähm, <lacht> Wolf, der wo auftaucht und, ähm, so ein bisschen um das Lager herumstreut. Und der Wolf ist am Anfang recht schüch und beobachtet dann Dunbar zuerst ein bisschen aus der Ferne, gewinnt aber immer mehr zu vertrauen. Und, ähm, wird dann vom Dunbar äh, Two Socks genannt, weil so zwei weisse Vorderpfoten hat. Mhm. Ähm, er spielt dann auch mit dem Hu äh, mit dem Hund, mit dem Wolf, Entschuldigung. Ja. Und, ähm, Eben die Lakota beobachtet den Runbar beim Spielen und nennen ihn wegen dem, der mit dem Wolf tanzt. Oder «Dances with Wolf» im Film, auf Englisch.
1: Ja, voll. Ja, wir haben gedacht, bei Themenwahl so «Hey, es wäre cool, eben Wolf zu machen». Und der Film ist so ist auch geumpelt, obwohl wir ihn beide gar nicht gesehen haben. Du hast ihn vorher auch noch nicht gesehen.
0: Ich habe nur so Ausschnitte gesehen davon, schon lange. Ja. Und
1: äh, ich habe mir dann auch so hey, aber der, der Wolf kommt. Nicht. Also warte weißt schon, du, von hier an vielleicht schnell eine Spoilerwarnung.
0: Ja. Das ist schon Spoiler recht essentiell,
1: Warnung. auch für das Thema. Genau. Also, falls du den Film noch weil ich dich jetzt müsst ihr jetzt äh, bis zur Schlussdiskussion springen, wo ihr der Beschreibung vor Episoden findet. Genau. Der Time Marker. Der Darth Vader kommt da vor. Das ist der erste er, ist war. Der, er ist der Vater von John Dunbar. Wer hat das gedacht? Er ist der Wolf. <lacht> und der Vater. <lacht> Nein, ähm, aber ich, ich habe den Film so geschaut. Und dann... Äh, hat mir zuerst so gedacht: so, oh, aber Der Wolf der, der kommt immer noch so, so ein symbolisch. Weißt, so, mhm.
0: äh,
1: zwischendurch ist er da, tut mir so Vorwarnen, wenn irgendetwas passiert. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das effektiv also plant ist, aber es hat ja krasse Parallelen zu so wie die Story, wo abgeht mit dem, äh, den Dunbar und den, äh, lakota abgeht. also so ein bisschen Parallele wie der Wolf kennen, mhm. das gegenseitiges Antasten das gleiche mit äh, mit der Lakota und dann, wo sie zerschmal so etwas äh, austauschen aber die Kaffee Szene mit den äh, äh, Lakota leuten und äh, die, die Fleischszene mit dem Wolf so mhm. ist wie da spielt parallel ab und er kommt sie zum tragischen Tod vom Wolf. Mhm. Ich weiß nicht, ist das, könnte das so ein bisschen Foreshadowing sein, für was der Unrewohner äh, bevorsteht oder der Natur sogar?
0: Also ich, habe, ich habe das jetzt mal so mehr notiert, ähm, natürlich offen für Kritik, aber dass der Wolf so ein bisschen als Persönlichkeitsteil offen dann interpretiert werden kann, halt immer mehr Vertrauen zur Kultur der Lakota gewinnt und auch zur Natur. Yeah. Und genau der Tod des Wolf ähm, auch ein, ein Bruch bedeutet, ähm, also ihre Handlung. Ähm, und ganz am Schluss die Wiedergeburt ähm, <lacht> äh, von, von, von diesen Werten oder die Verinnerung von, von diesen wertvollen von Die Ja, stimmt. Und, ja ähm, das sehr schön gefunden also obwohl es sehr so homöopathisch <lacht> eingesetzt wird also, es ist jetzt nicht so irgendwie der Wolf der die ganze Zeit vor der Nase tanzt und und der Film dominiert sondern eher im Gegenteil ähm, echt so sehr punktuell auftaucht und das habe ich sehr schön gefunden weil es eben nicht so äh, so zu tot äh, geredet oder gezeigt wird also wir kennen das ja aus anderen Filmen wo man manchmal so irgendwie Symbolik können, mega hervorkommen, werden, das so wirklich jeder irgendwie versteht, was ja irgendwie schön ist, aber gleichzeitig manchmal so ein bisschen Subtilität verloren geht.
1: Ja, ja voll. Es, es, fühlt sich, es fühlt sich mega gut an, das stimmt. Ja, und, und voll in das eingeben äh, geht ja am äh, Schluss bei den Credits. Also der Text ist, mhm. äh, hat mich ein bisschen verknüpft. Mhm. Mhm. Man erwartet es nicht. Also ich habe eine gute Form. Es ist ähm, ich kann ich schnell vorlesen? Ja, unbedingt. Also es ist so, ähm, sie ährt, reitet dann mit seiner Frau weg, irgendwo in die Berge. Rein. Und dann kommt der Text. Thirteen years later, their homes destroyed, their Buffalo gone. The last band of free Sioux submitted to White Authority at Fort Robinson, Nebraska. The great horse culture of the plains was gone and the American for frontier was soon to pass into history. Also weißt du nicht, nicht so normale, normalerweise hat man immer so am Schluss den Text, und so ja, so 20 Jahre später geht es ihnen immer noch cool <lacht> <Und> so. <lacht> so die und die haben noch eine Karin, so eine Rostfarm dort gegründet, sondern es ist echt so bam, ist von nur abgegangen bergab gegangen seitdem.
0: Ich finde, es gibt im Film auch so einen Anstrich. Also, ich habe bis zum Schluss so ein bisschen gedacht, ja, und jetzt? Also, weißt du, so, es hat mich lieber bisschen banal und ich finde, yeah. also, irgendwie der Text und, oder auch einfach so die Aufmerksamkeit auf ja, die Vergänglichkeit von dieser Kultur auch, also, und was, was da alles verloren ist, gegangen, finde ich schon das heftig, sehr ja. stark. Ähm, ja. Habe ich, hab ich auch toll gefunden. Und das ist auch so nüchtern auch in Form von einem Text da gebracht wird, habe ich auch noch spannend gefunden.
1: Ich gehe, ich gehe. Aber es, es, uh, it hits you different. So. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist so ein spannend, jetzt gerade in dem Film zu sehen, dass, dass der Wolf halt wirklich so ein als Metapher gebraucht wird und ähm, ja, mir ein wenig nach ein bisschen Wenn ich zeigt gezeigt wird. Ich weiss nicht, wie es im Extended Cut ist. Vielleicht gibt es jetzt ein mehr Wolfszenen.
0: <lacht> bonus wolf <-Szenen.
1: lacht> Das wäre super. wir ja
0: Es gibt ja die Szenen ähm, wo, wo der Dunbar nach, ähm, bei den Wol Wolf auf Besuch ist und ähm, ihre Kultur auch noch kennenlernt. Und innen Kaffee geht um zum probieren. Genau, <lacht> <lacht> mit innen <der> Kaffee malt. <lacht>
1: Jawohl. So. Das ist so also eine awkward szene das ist super.
0: Das ist eine Idee, habe ich wirklich auch super gefunden. Ich finde allgemein, aber der Film zeigt sehr schön, das hast du schon erwähnt, wie komplex so eine Konfrontation abläuft. Also wenn man halt die gegenseitige Sprache und Kultur nicht versteht. Und auch das ist eben nicht immer nur geschlägelt werden. Also, mhm. Der Film ist am um, Ende dafür kritisiert worden, dass er quasi der ähm, Anger. Äh, Stamm von amerikanischen Uri, -Uri von der Pony ähm, relativ einseitig gezeigt wird und das stimmt, ähm, das ist ja. eigentlich die Böse im Film, ja. aber ich finde ja schon schön an dem Film, dass ich so zeigt, aber so die interkulturelle Verständigung im weitesten Sinn ähm, ist ein Mega-Effort für beide Seiten und ist nicht jetzt so ein Prozess, wo einfach irgendwie ja mit begegnen sich und da sitzen, sondern Geht lang und geht da immer wieder so ein bisschen Rückschläge. Also, ich finde die Szene recht spannend, wo, wo die ähm, buffu äh, schlussendlich umgebracht werden, wo ja der Dunbarner so ein bisschen äh, ratlos zurücklässt.
1: Ja, ja stimmt.
0: Also ja, das äh, finde find ich, find ich sehr schön an dem Film, dass das irgendwie. Auch bei diesen vier Stunden. <lacht> Übrigens, das hat mich noch einfach Wunder genommen. Eine vierstündige Version kommt ja mit in der Mitte so eine Intermission. Ist das in dreistündiger Version auch so?
1: Also, wie muss man es genau vorstellen? Vielleicht kann ich so passen und dann checken.
0: Das hättest du sicher gemerkt, weil ähm, es, der Film läuft und nachher ähm, kommt äh, Black und es steht Intermission, etwa eine Minute lang und es kommt echt viel Musik und dann geht es weiter.
1: Okay. Das hätte ich bemerkt. Nein, das kommt nicht vor im Park
0: Ich habe in dieser Zeit ein Bier geholt, von dem her hat sich das eigentlich ganz <lacht> gut <lacht> Super. Vor allem in dieser
1: Zeit, wo man Pause kann drücken kann, ist es ganz wichtig, gewesen, jetzt die Intermission zu Genau. <lacht> Nein, das äh, war bei mir nicht der Fall. Gewesen. Aber ich empfand das Gefühl, die Szene, die du vorhin beschrieben hast, die hat bei mir gefällt. Und die kommt mir gar nicht bekannt vor mit äh, Buffalo Jäger.
0: Hm. Ja, äh, also das ist dort,
1: wo, wo sie all die Büffeln äh, gesehen Mm -hmm. Wo eben die, äh, die Dings zu
0: abgerissen worden Genau, also sie haben ja dann Büffel und nachher am Abend wird irgendwie gross gefeiert und nachher wird aber auch, also wird auch gefeiert, weil sie die Wüffel gefunden und umgebracht. Okay, und, das ähm, ist geschnitten
1: worden im Film.
0: Yeah. Aber hey, übrigens, das war eine hohe, strube Szene gewesen, hey, mit das der Das hat mich auch richtig, ähm, richtig überrascht. Ich war so, so ja, ja, jetzt sehen sie da die. Ähm, gefunden, super schön, alles ist wunderbar. Und das ich, ich finde, der Film allgemein hat so zwei, drei coole Momente, wo er so mit den Erwartungen spielt. Ja. Einer ist mit dem Feuer am Anfang, wo, <lacht> wo eine dreistündige Version vielleicht auch nicht vorkommt. Ähm, der äh, John ba Dunbar macht ein Feuerli ähm, und natürlich weiss man, dass äh, ja, nur ein machen so Feuer, dass äh, quasi. Ja. Ähm, dass es Rauch gibt und ähm, ja. anders als man im Film annimmt, wird aber nicht der John Dunbar entdeckt, sondern äh, sie Begleiter, der äh, quasi zu dem Außenposten führt.
1: Ja. Ja. Stimmt. Nein, ähm, bei, bei dieser Büffeljagd szene habe ich äh, zuerst gedacht, so, da sind wirklich hunderte von Büffeln im Fleck und das ist äh, halt 1990 ohne CGI, also mhm. er nicht... <lacht> so möglich gewesen, dass man es nicht hat gecheckt. Und dann habe ich gedacht, aber fuck, das ist ja brutal. Dann habe ich so ein bisschen so, Angst gehabt, dass die jetzt ohne Scheiß richtige Büffel umgebracht werden während mhm. mm. dem Film. Und, ich, und mein äh, soll ich sagen, flexo-veganer Herz hätte das nicht können Habe Ich musste es googeln und die, also erstens, kein einziger Büffel ist gestorben. Ja. Die haben es so gecutt, also dass sie ähm, etwa so Dummy Puppen gehabt so äh, Büffel Roboter hey wo zum der weißt so du Kopf gekingere hey touched okay und so, also es ist kein einziger Puffel gestorben. Ja, ich meine, es wäre auch ein hoher scheiß Message. Also wo machst du den ein schlechtes Gewissen am Schluss, dass alle Puffle gegangen sind und du hast dem Film noch ein paar umbringen.
0: Wir haben die Leute ein Umbringen, um das Zeichen zu zeigen. Dass das schlimm ist versteht er es nicht. Ja, also ich habe mich auch gefragt, wie das ist der Das ist eine ziemlich krasse Szene, finde ich. Mhm. Ja, ähm, also von mir wirklich eine warme Empfehlung für den Film. Vor allem, wenn man sich für Weste interessiert. Ja. Ähm, und auch für Westen natürlich. Ähm, ich glaube, es kann mal ein paar vor im Film. Ähm, <lacht> hat Klischees drin, ist aber schön, finde ich. Ja,
1: ja, ich habe noch vorhin mit meiner äh, Freundin geredet und es, ist echt, ja, es gibt gewisse Aspekte, die nie gut altern und äh, von in der heutigen Zeit, aber so, der ganz naturalistische Aspekt hat mir gefallen im Film. So. Er hat jetzt andere Zeug äh, Schauspieler können sein. <lacht> so ein bisschen von her, aber äh, das ist schon sehr ähm,
0: oberflächlich von mir jetzt und das ist
1: mir bewusst.
0: <lacht> Alright, that's okay. Ja, ähm, nach dem Tanzen kommt ja immer äh, der grosse Kater ähm, oder beziehungsweise die spannende Diskussion und äh, ich würde sagen, <lacht> wir fuck, Mann? <lacht> <lacht> die die, die
1: Töberge hat nicht hängen und Füsse gehabt, Es <lacht> <lacht> Also, ja,
0: Nehmen wir es! Das <lacht> ähm, <lacht> ist mein Podcast! <lacht> <lacht> ähm, und darum würde ich äh, sehr gerne äh, die Schlussdiskussion einlösen. <lacht> ding, ding,
1: ding, ding, ding! Also, alles klar. <lacht>
0: ähm, ja, jetzt haben wir sehr viel über Wolf geredet. <lacht> ähm, und es ist noch lustig, ich habe bei Recherche jetzt für, für die Folge. Du hast ja das Thema vorgeschlagen und ich also habe ja, Wolf also da gibt es ja wahrscheinlich weniger als jetzt zum Thema Vögel, wo wir ja auch schon gemacht haben. Yeah. Und ich weiß nicht, ob, wir, ja, ob das ja spannend ist, zum Diskutieren. Und dann habe ich mal so ein recherchieren, einfach so zu so, so, so den Mythen vom Wolf. Und damn, der yeah. Wolf ist einfach überall. Das ist krass. Yeah. Also yeah. Ich jetzt vorhin in der Pause habe ich schnell, ähm, wo, wo, wo ich schnell ein bisschen trinken bin geholt, habe ich meine Mitbewohnerinnen gesagt, ähm, um was es geht der heutige Folge. Und ähm, sie haben auch noch irgendwie drei Beispiele gebracht, wo sie Wolf einfach so im Alltag, also auf Produkt oder irgendwie Popkultur begegnen. Zum Beispiel gibt es da die äh, Cookie Crisp. Äh, Gleich gehören äh, äh, so sie mir. Oh ja, genau. Äh, wo ja auch ein Wolf getroffen <lacht> ist. Ja, stimmt, so okay. geil.
1: Ja, aber auch dass Sie das sind ja ganz klare Stereotypen, die mit dem Wolf verbunden werden. Das ist mega traurig. Das stimmt. Es ist mega traurig und eben, es, es wird, äh, also wenn man jetzt so die drei Medien uns anschauen, es ist, äh, klar, jetzt gerade beim ersten Medium sind die, St äh, eben, man kann schon von Stereotypen reden, sie sind klar da, wie, wie aktuell am Anfang gezeigt werden, man ist gefährlich, muss man umbringen und so weiter, beim zweiten Medium von denen ist es ist der Wolf, der mit denen negativen Sachen assoziiert wird. Mm. Natürlich ist es das Kinderbuch und so weiter, aber hätten, warum haben sie nicht Enten genommen? Oder keine Ahnung, oder Gänse? <lacht> Gänse ja <auch> Arschlöcher. <lacht> <lacht> und vor allem richtige Arschlöcher, Wolf per se ja nicht. Und, äh, aber eben jetzt beim... Äh, der mit dem Wolf tanzt, das ist so der, das einzige Medium, wo der Wolf wirklich aus sehr... Wie soll ich sagen mystisch und nur wirklich positiv angeschaut wird mhm. Mhm. und aber ja jetzt gibt die Notizen eben, es ist ja nicht lange her wo wir darüber abgestimmt haben also über äh, die wo genau das ist so, so ein bisschen Anspricht. So, ja, easy. Das ist, eigentlich ist es ein mega schönes Zeichen, dass der Wolf langsam zurückkommt. Mm, mm -hmm. Natürlich gibt es die Konfrontationen, die mühsam sind, eben, ob sie jetzt Bauern sind und so weiter. Aber dass man irgendwie so etwas anreißen muss, finde ich auch schon sehr heftig. Also dass man sich dort so bedroht fühlt.
0: Ich finde, um, also Wolfwalkers, oder zumindest das, was du davon erzählt hast, zeigt ja eigentlich sehr gut, wie ambivalent unsere Haltung zum Wolf ist. Auf der einen Seite ist er irgendwie ein Symbol von Stärke und, ja. und Weisheit und Naturverbundenheit, und auf der anderen Seite ist es irgendwie ein, quasi ein Schädling oder, oder ja. vielleicht auch, ein, auch ein, ja, sag jetzt mal, etwas, was uns aufzeigt, wo eben auch bisschen unsere Grenzen sind. Oder ich meine, jetzt geht es in, in Bezug zum Wolf in der Schweiz, wo ja. Schon also für, für Bauern oder Schafhalter natürlich das Problem ist. Also, eindeutig. Und auf der anderen Seite ist eben auch so ein bisschen die Frage, wo, wo eben ist unsere Grenze als Zivilisation oder wo müssen wir eben der Natur quasi rumlaufen Raum lassen, so?
1: Genau, das um. ist ja so ein bisschen die Frage, wo eben die also wie der Grund, warum es zu dieser Situation kommt. Weil die Tiere kommen nicht zu uns, sondern mehr gehen. Mm. Jeder da. ist der Heike.
0: So. das schon sehr heftig. Ich werde übrigens ähm, im Zusammenhang zu dieser Abstimmung, ähm, übrigens, äh, das ja, Gesetz ist abgelehnt worden mit 51,9%. Uh -huh. ähm, genau. Ich noch schnell einen Zeitungsartikel für einen kramen, mm -hmm. den ich dann zum Mal Aus ähm, in der ganzen Zeit am Sonntag gelesen und zum Schiessen gefunden habe. Ähm, <lacht> ein paar von euch wissen dass vielleicht, ähm, Zeitungen. Bringe ja ab und zu so Korrigendum oder so quasi Eingeständnisse, dass irgendetwas falsch recherchiert oh, oder dargestellt so. Ja, und ähm, ich leise das jetzt auch vor: das ist ein ähm, Korrigendum aus dem ähm, Artikel Das historische Bild von Renzi Zelda und vom 27.09.2020 und dort ist von der Redaktion geschrieben worden: in der Schweiz lebt nicht schätzungsweise 1000 Wölfe, wie wir fälschlicherweise geschrieben haben, sondern nur rund 80 Tiere. Wir entschuldigen uns <lacht> für diesen Fehler.
1: <lacht> <lacht>
0: so also, ja, so von <lacht> wegen, äh, mache und so. Äh, naja. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> uh.
0: Genau. Ja. Das habe ich eigentlich noch schnell loswerden, weil das äh, meine letzte Berechnung mit dem Wolf war. So
1: ja, hey, aber im Fall, ja, ähm, vor ich wollte schnell noch ein paar Fakten zum Wolf anschauen. Wenn es so ein paar Fun Facts. Gäbe. Aber <lacht> ich habe nichts Schles gefunden und dann plötzlich sehe ich so: ah, okay, fünf Fakten zum Wolf, ich gehe auf Zeiten. Ja, zum «Ja» gesetzt. Es war die Seite und also, okay, das ist auch nicht so gut. Zack, weg. <lacht> <lacht> haben wir jetzt nicht mehr reingeziehen, da irgendwo Bullshit zu hören. Aber ja, ich, ich finde es äh, lustig, wie es mir jetzt, auch gut, ist jetzt so ein bisschen bewusst wurde, dass ähm, wirklich zum Teil eben von gleichen Leuten halt als etwas äh, das Wolfsymbol, als etwas, wie soll ich sagen, eben, mit Steche bezogen, so Rudelbezug und so. Mhm, und total, das Symbol auch mega. missbraucht ja kann Wert. Also so ein bisschen als, meine, Es ist etwas mega Schönes, gibt es in Natur äh, also so ein starkes Gemeinschaftsgefühl und kommt es überhaupt so vor.
0: Aber, ja, es scheint mir ja. allgemein, irgendwie, dass die irgendwie so mega prägt ist von so Ambivalenzen, viel mehr als andere Tiere. Weil es gibt zum Beispiel auch den Begriff vom einsamen Wo Wolf oder vom Lone Wolf. Ähm, ja. Das ist übrigens so, was Akela bedeutet auf Hindi. Also, das ja. ähm, das heißt einsamer Wolf und das ist auch eine Bezeichnung für äh, Terroristen, die alleine und ohne direkten Auftrag handeln. Also zum Beispiel der Anders Breivik ist äh, Lone Wolf im Terrorismus-Jargon.
1: Aua! Oh, wow. Weil das
0: offiziell gebraucht wird. Also, das ist ein Begriff, der verwendet wird, ja. Das
1: finde ich so daneben. Warum haben sie nicht endlose Kackpisser, die <lacht> direkt sterben <lacht> meine, das, klingt, das klingt geil. Wenn, wir, wenn mir jemand sagt, ich bin ein Lone Wolf, dann, dann fühle ich mich nice.
0: Genau, aber ich glaube, das, das ist ja so ein das Ding. Genau, das ist eben so, wie auf beiden Seiten ähm, verwendet wird und, und gebraucht wird. Also noch zu, zum Thema Missbrauch, wo du ja schon angesprochen ähm, Die Graue Wolf Das ja. ist eine ähm, Organisation von türkischen Rechtsextremisten, die ähm, auch so den Wolfsgruß verwendet. Das hat man vielleicht mal schon gesehen. Das ähm, also ist so mit der Hand, macht man, vor, man so einen Wolf nach. Und ähm, das, das ist ja ohne. Ich glaube, so auf diese Art, ja.
1: Okay. Und oh noch? das habe ich super aufgemacht. Scheiße.
0: So <lacht> <Du> sicher. <lacht> <lacht> ähm. Ja. Nein, also eben, der sieht mir auch, dass das missbraucht kann. werden. Ähm, ja, gleichzeitig bei Pfadi hat man 12 oder 12 wo die eben Kinder sind. Also, es ist ja. irgendwie so ein bisschen. Ähm, ja, also sehr, sehr. Äh, ich glaube. Äh, er hat ja auch viele Seiten, also, wo wir uns als Menschen damit können identifizieren können. So eine ähm, Hierarchie auch ein Stück weit. So das Rudeldenken, dass man aber auch schaut, eben ihre Familie, sagen jetzt mal, genau, zueinander. Genau. Ähm, ja, also sehr, sehr spannend. Ähm, auf alle Fälle das Tier. Und ich finde, in diesen drei Medien ähm, sehr, sieht man sehr gut, dass man eben der Wolf so quasi als Symbol für Bedrohung verwendet wird, aber wenn man genauer hallug sieht, sieht, man eben schon irgendwie es ist halt, ja ein Tier, wo nicht per se irgendwie böse ist oder so, sondern mhm. ähm, ja, sich dann in Kategorien glaubt von wo man, wo mir das Gefühl hat, ist gut und böse orientiert. Ja.
1: Ja, das ist definitiv und ich meine, ich finde so ähm Krass, wie sich diese Hundenrassen von einem Wolf entwickeln konnten, wo du kaum kannst glauben kannst, dass sich die so auseinander entwickeln konnten. Also meine, krass. Ja. Wenn, wenn, wenn du all die verschiedenen Hunderassen anschaust und die einen gemeinsamen Punkt hatten. Und was es auch gebraucht hat, weißt du, von Inzest, äh, ähm, Züchtig und so weiter, dass die dann mm. so verkrüppelt zum Teil ausgesehen, das finde ich heftig.
0: Das also ich muss gut. ja an diesem Punkt ja auch sagen, dass ich, äh, wie ein paar Leute wissen, nicht ein wahnsinniger Hundefan bin, aber ähm, Wolf doch sehr cool finde.
1: Ja, ich <lacht> ja, mir beide gesagt, das ist mega schade, hat mir nicht so ein cooles
0: Wolfs-T-Shirt. <lacht> genau. <lacht> also ich so bin ja dort ähm, selber ein bisschen ambivalent, was das angeht. <lacht> Stimmt, ja, doch vielleicht schon. Nein, ich
1: finde Hunde eigentlich auch etwas äh, auch Schönes. Nein, es sind schöne Tiere. Es <lacht> ist schon etwas Schönes, es ist ein gutes Hobby. Nein, aber äh, ja, es es, ist, es so ein Hund kommt auch schon nicht uh, an das Magische her, wo, wo der Wolf repräsentiert. und Ich meine, aber all die also die Bandbreite an uh, uh, mythologischen Einfluss, was der Wolf hat, das ist krass. Das, das habe ich auch mega spannend gefunden zum gesehen. Also,
0: mm -hmm. So
1: von eben Norden, in Süden, West, Ost findest du überall etwas?
0: Ja, und ich denke, also in dem Zusammenhang ist ja der Wolf sicher auch. Ähm, ja. Das spannendes Tier jetzt in Bezug zum Mensch, weil er halt wirklich wahrscheinlich das Tier ist, das der Mensch am längsten begleitet, so in seiner Kulturgeschichte. Also so als, man sagt ja so der Hunger ist irgendwie der beste Freund vom Mensch. Mhm. Ähm, ja, weil, weil er halt irgendwie ähm, schon sehr lange Teil ist von der Gesellschaft auf eine Art. So. Und dadurch halt da ähm, vielleicht mehr noch als andere Tiere mit so moralischen Werten, Vorstellungen aufgeladen wird, die man jetzt vielleicht bei anderen Tierarten weniger hat, würde ich jetzt mal sagen. Ja. De, ja, definitiv. Also, ich meine, so, keine Ahnung, Delfine würde ich jetzt ich sagen, dass sie besonders heroisch sind und besonders böse.
1: Ich kenne ein paar Leute, die Delfine abgrundtief hassen. Und zwar begründet. Die sind im Fall. Die tun...
0: Tote Fischvergewaltigen, Also so, so Zeug. Ja, aber eben, das ist, also, das <lacht> ist natürlich nicht cool. Aber ähm, ist müssen ein bisschen Nein, Christoph, der gibt es keine Abers. <lacht> die Frage, ob wir die sein wollten, die ihr müssen sagen, wie sie sich verhalten Also Ja, boah.
1: Gut, man, es, man darf auch andere Dinge darauf aufmerksam machen. Dass das, also, so Unsere Spezies macht es so der Kleider an, aber.
0: Eben. Das ist mir der Punkt, den ich machen
1: würde. Ja, da, ich, ich würde gerne, wenn ich mal so einen Delfin mit dem sehe, würde ich schon mal etwas sagen. Ich, ich finde,
0: das ist wichtig. Ja, Reden, reden ähm, sprengt die Grenzen.
1: Ja, aber ich finde aber auch, Delfin sieht <lacht> ein bisschen
0: blöd aus, man. Ich habe dumme Füge.
1: So ein creepy smiley face. Darum, Wölfe sind viel cooler als Delfine. Das ist echt so ein die Hauptaussage dieser heutigen Folge.
0: Okay. Um, wenn ihr im Endeffekt wieder sprechen möchtet, dann läutet äh, doch an auf Null. Äh, Nein, ähm, ja genau, ihr könnt uns auf <lacht> Insta schreiben ähm, und äh, im Endeffekt sagen, dass ihr keine Ahnung habt. Mhm. Ähm, ich bin hier, glaube ich, auch am Ende äh, von der Episode angelangt. Mit dem ähm, Text und Genau, und aber ich würde euch noch mal Lügigkeit sagen, also ich finde es äh, ja, wolf Löse eine Debatte aus. Also das könnt ihr vielleicht auch in einem Umfeld mal ausprobieren und einfach Wolf in den Raum ähm, <lacht> um eine spannende Diskussion zu starten.
1: Ja, also jetzt, darum habe ich zum Glück die erste Aufnahme nachher gedrückt. Also so hat das heute ja angefangen. Ich habe Wolf geschrauen und dann Aufnahme los. Genau. Und, und so hat die Schlussdiskussion angefangen. <lacht> Nein, ich, ich finde auch, es sind wunderschöne Tiere und äh, man sollte sich in Ruhe und ähm, würde mega gerne einmal mal kuscheln. Das sind so schöne Fälle. Hey, aber, ähm, ja, mega coole Medien waren. Merci Christoph für den Einsatz.
0: <lacht> merci dir.
1: Es ist äh, schön, mal wieder ein äh, zweites zu machen. Und hey, äh, nochmal, merci vielmal an die, was, 17 Leute, die wo, wo noch so einen extra Effort haben, für die. Spotify-Follows bin ich euch sehr dankbar und natürlich auch allen anderen, die das schon lange gemacht haben. Und äh, es bleibt mir glaub, nichts anderes zu sagen, als äh, wunderschöne, oder wunderschöne zwei Wochen zu wünschen. Falls ihr es am Abend hört, gute Nacht. <lacht>
0: <lacht> Schlafen gut. Schlafen gut.
1: Ja, ich sage es auch ein bisschen für mich, weil ich glaube, nein, ich kann pennen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Genau. Ähm, ja, auch von mir. Ähm, bleibt dran. Ähm, wir freuen uns, wenn wir euch auch das nächste Mal wieder dabei haben, wenn es heisst «Beyond Format». Und wenn ihr Themen habt oder Medien, die ihr cool findet, dann schreibt uns doch, weil wir haben zwar eine ultra lange Liste, aber wir sind auch sehr flexibel.
1: Ja, definitiv. Wir mal das war so ein Gedanke, den ich äh, heute bei Zufall hatte, dass wir wirklich mal Erfolg machen, die von den ZuhörerInnen gewählt wurde. So das Thema und die Medien.
0: Alright. Das klingt doch nach einem spannenden Vorschlag noch schauen, was dabei rauskommt. Und was wir uns bisschen antun haben, nämlich ich befürchte schlimmes. Aber vielleicht zu Unrecht.
1: Stimmt. Das ist eine gute Idee. Hey also, tschüss zusammen! Ciao. Ja, aber der den Geilen. Ähm, warte schon auf. Irisch, ähm, eh, äh, gälisch. Also immer wir gälisch oder gälisch? Gälisch.
0: glaube ähm, ich. übrigens, der bei Duck redet ja auch äh, gälisch.
1: Ja, das weiß ich. Aber äh, mhm. wegen Schottischer, oder? Mhm. Vor allem,
0: du hast schon wieder «Duck»
1: gesagt. Ja, ich weiss. Da oh, hast du es.
0: <lacht> Zum Glück bist du nicht am Aufnehmen. <lacht> Doch. <lacht> ich habe <Schütz>. es aufgenommen. <lacht> <lacht> ja, äh, gebacher Whisky. Alright. Um, also, also, also wirst du noch nicht an, oder was? Oder tust ja, du mich überleiten?
1: Ein... Ja, aber er ja, hat einen mega coolen Fakt gesagt. Ist gebach, heißt Whisky auf Gälisch.
0: Aha, ich ja, 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 verstehe. Ist, ist Bach, ne ist gebach. Das kann <konnte ich> ignorieren. <lacht> ja voll. Ist gebach
1: heißt okay. Spirit Water oder eben Whisky. Okay. Also, ich macht darüber Leute.